0: Die Bundesliga kann gnadenlos sein. Fortuna Düsseldorf verpasst am letzten Spieltag die Relegation. Werder Bremen hingegen schafft ein kleines Wunder an der Weser und darf weiter von der endgültigen Rettung träumen. Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte an diesem 34. Spieltag. Fortuna Düsseldorf ging am Ende der Sprit aus, während Werder am Tag der allerletzten Chance plötzlich wie in alten Zeiten auftrumpfte und jetzt doch noch die Möglichkeit hat, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Bayern haben sowieso aufgetrumpft, sind zum achten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Das ist ganz auf allerhöchstem Niveau. Naja und bei Schalke, es geht immer noch schlimmer. Die Schalker werden froh sein, dass diese Saison vorbei ist. Wir werden uns über all diese Dinge unterhalten, aber auch über eine Saison mit vielen diskutablen Schiedsrichterentscheidungen, Auslegung des Handspiels, Videobeweis und so weiter. Ich darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen? Manche sagen, er ist ein Lausbub. Ich sage, er ist ein Typ mit Ecken und Kanten, der gut tut. Herzlich willkommen, Max Kruse, früher. Nebenbei bemerkt Werder Bremen. Dankeschön. Er ist seit 2015 in der Bundesliga. Auch er ist ein echter Typ. Patrick Ittrich, sein Motto, ich will fehlerfrei bleiben. Deswegen bin ich Bundesliga-Schiedsrichter geworden. Philipp Nagel vom Bayerischen Rundfunk, seit über zehn Jahren Bayern-Reporter. Glaubt, sollte Thiago die Bayern verlassen, dann wäre das eine Schwächung. Und Lothar Matthäus, Weltmeister, Sky-Expert, eine Instanz im deutschen Fußball. Siebenmal Deutscher Meister mit den Bayern. Unter anderem Und starten wir gleich Max Kruse mit Werder Bremen. Haben Sie noch
1: an die Relegation geglaubt? Äh, wenn ich ehrlich bin, äh, hatte ich meine Zweifel vom letzten Spieltag. Ich habe natürlich äh, gehofft, dass es noch klappt. Und bin froh, dass es jetzt auch so gekommen ist.
0: Hätten Sie denn, wenn es schiefgegangen wäre, ein schlechtes Gewissen gehabt? Viele sagen ja, der Abgang von Kruse sei das eigentliche äh, übel bei Werder.
1: Ja, schlechtes Gewissen wäre, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, ja, ich hätte es schade gefunden, definitiv. Ich glaube, wie viele Werder-Fans, aber am Ende ähm, entscheidet Qualität. Und jetzt schauen wir mal, ob sie die Relegation überleben. Die Frage, die sich so aufdrängt gestern, ist natürlich, warum nicht immer so? Ist eine gute Frage. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass sie gestern, äh, ich glaube, dreimal so viele Tore geschossen haben, wie in den letzten Heimspielen zuvor. Ähm, ist eine gute Frage, warum es ja erst jetzt geklappt hat am Ende, ähm, aber im Endeffekt interessiert es auch keinen mehr, wenn du die Saison überstehst. Gut, aber dann wäre noch die Relegation äh, dazwischen, werden wir natürlich auch als Thema haben, der HSV äh,
0: und der Heidenheim kämpfen um diesen Relegationsplatz. Patrick, bei den äh, Torjägern weiß man, Sie haben in der Saison vielleicht dieses eine Tor, bei den Torjägern die eine Parade, bei den Abwehrspielern vielleicht der eine Save, der eine Block. Gibt es äh, für Sie den einen Moment in dieser Saison,
2: Ihr Gänsehaut-Moment? Nein, den gibt es so nicht, weil ich glaube, jeder gute Vorteil, den ein Schiedsrichter ähm, irgendwo pfeifen kann oder nicht pfeifen kann, das ist für uns eigentlich immer ein Moment, über den wir uns freuen. Aber der geht in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen unter, ähm, weil wir in dem Moment für uns einfach das Spiel laufen lassen möchten. Wir sind ja Dienstleister für den Fußball und freuen uns eigentlich immer über jede gute Entscheidung. Aber wir werden halt meistens an dem gemessen, was wir falsch machen. Und deswegen freuen wir uns innerlich umso mehr, wenn wir, wenn wir gute Entscheidungen auf dem Platz treffen. Und ich habe nicht so den Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Spielzeit. Und ich freue mich einfach über jede gute Entscheidung, die ich treffe. Wie ist die Saison grundsätzlich einmal so vorneweg für die Schiedsrichter aus Schiedsrichtersicht gelaufen? Gut. Ja, aber da ja. gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: In, also in der öffentlichen ja ma- Diskussion hat man gelegentlich den Eindruck, äh, andere sehen das anders.
2: Ja, aber es wird ja immer diskutiert. Aber ich glaube, ich kann, äh, kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir, dass wir gut aufgestellt sind. Und wir, also wenn ich das mal so sagen darf, dass wir auch ein gutes Schiedsrichtersystem in Deutschland haben. Und wir auch gute Schiedsrichter in Deutschland haben. Und äh, die Saison ist gut gelaufen, trotz aller Diskussionen, die ja immer wieder mal aufkeimen. Klar, äh, haben wir auch in dieser Sendung oft geführt. Wir werden nachher mal die eine oder andere Szene dann auch besprechen und dann
0: äh, bin ich sehr gespannt auf Ihre Sicht. Philipp, nicht nur Experte für die Bayern, sondern auch sonst in der Bundesliga gut unterwegs. Äh, nach Ihrem Eindruck gestern, braucht Werder den ultimativen Druck,
3: um dann mal eine Topleistung abzurufen? Ja, den Eindruck könnte man gewinnen. Ähm, ich glaube, dass es ganz andere Faktoren hat, warum Werder Bremen überhaupt äh, sich in diese Situation manövriert hat werden wir bestimmt im Detail auch noch darauf zu sprechen kommen. Den ultimativen Druck weiß ich nicht. Den ultimativen Druck, den wird es jetzt in der Relegation auch geben, weil die Kuh ist ja noch nicht vom Eis. Und von dem her schauen wir mal, wie sie sich dann auch da präsentieren. Aber wie ist Werder da reingeschlittert? Also nach Ihrer Einschätzung, wenn Sie sagen, andere Faktoren? Max Kruse ist ein Faktor, der Weggang. Den haben sie einfach nicht kompensieren können. Ich finde, dass man durchaus auch, wenn viele sagen immer, man macht es sich damit so einfach, aber das Verletzungspech muss man einfach auch einmal anführen bei Werder Bremen. Transfermarkt alleine listet 36 Verletzungen, darunter stellenweise monatelange Verletzungen. Wie soll sich so eine Mannschaft dann neu finden, neu Und Verletzungen einspielen. haben andere aber auch. Nicht so viele, nicht derartig eklatante mhm. Ömer Toprak als Beispiel. Der wird als äh, der Königstransfer gehandelt und der fällt dann irgendwie auch sofort von Beginnern aus. Du hast in der Defensive nicht die Gelegenheit, dich so einzuspielen, musst mit äh, Spielern aus dem Amateurbereich stellenweise dein Training auffüllen. Da kannst du schon alleine nicht das Niveau erreichen, welches du brauchst. Das sind für mich schon Punkte, die es zu berücksichtigen gilt natürlich ist es dann irgendwann auch eine Abwärtsspirale, in die man sich bewegt und dann kommt Druck dazu, all diese Faktoren, die wir alle kennen. Aber wir machen es uns so einfach, nur davon zu sprechen, die brauchen ein bisschen Druck, die Bremer, und dann läuft es dann doch wohl ein bisschen. Also diese Saison war keine einfache, für Florian Kohfeldt nicht und auch nicht für sein Team. Lothar, woran ist Fortuna Düsseldorf gescheitert?
4: Ja, zu vielen Unentschieden und äh, sie haben sehr häufig äh, einen Vorsprung gehabt, äh, sind in Führung gegangen und haben sehr viele Punkte da liegen lassen. Also das war für mich das gravierende, äh, Gravierendste. Ich glaube, das waren 24 Punkte nach Führung verloren und das äh, kann man dann nicht kompensieren. Äh, sie haben äh, attraktiv gespielt, speziell unter Uwe Rösler, äh, aber gestern dann eben nicht das Entscheidende gemacht, was sie hätten machen müssen, um es aus eigener Kraft zu schaffen und dann auf Köln zu hoffen, die gestern ähnlich wie Dortmund eigentlich ihr Spiel abgeschenkt haben, das letzte Spiel, ohne dass ich die Leistung der Bremer schmälern möchte. Aber so kann man sich nicht abschlachten lassen und äh, gestern haben zwei Mannschaften mich enttäuscht, das ist der FC Köln und Borussia Dortmund, die dann eben auch vom Resultat her äh, Einfluss genommen haben, sowohl auf den Abstieg als auch um die Euroleague-Plätze und es ist eigentlich ein bisschen schade für das, was wir eigentlich das Ganze erlebt haben, Spannende Spiele, attraktive Spiele, auch trotz dieser Corona-Krise, auch danach. Die Mannschaften waren mit Begeisterung dabei, nicht nur Bayern München, auch andere, SC Freiburg, wenn man ein bisschen so an die kleineren Mannschaften denkt, die haben mich begeistert und das war wunderschön. Und dann ist es doch so ein kleiner Fahrterbeigeschmack, beigeschmack dass am letzten Spieltag Mannschaften sagen, ach, für uns geht es um nichts mehr, wir sind sicher Zweiter, wir sind sicher dabei äh, im Mittelfeld, wir können nicht mehr absteigen und das hat mich gestern ein bisschen schockiert.
0: Leiten Sie da einen konkreten Vorwurf jetzt in dem Fall an die Kölner ab? Speziell nicht. Wahrscheinlich hätte Bremen das Spiel auch gewonnen, weil sie einfach
4: gestern gewinnen mussten. Aber dann dieses 6 zu 1, dieses klare 6 zu 1 oder Dortmund 0 zu 4, wenn sie um die Meisterschaft gespielt hätten oder die Kölner gegen den Abstieg, wären diese Ergebnisse wahrscheinlich nicht in dieser Form zustande gekommen.
0: Gut, aber auf alle Fälle hat es Werder gestern geschafft. Daran haben nicht mehr viele geglaubt. Aber das war natürlich gestern bei uns in der Konferenz mit Frank Buschmann mit Kai Dittmann schon ein dramatischer Nachmittag.
2: Es gibt das 3 es gibt das 3-0 für Werder. Ich wollte ruhig bleiben
4: heute. Das geht nicht. 3-0. Werder ist auf dem Weg. Tor für Berlin. Union führt 2-0. Und jetzt ist es
2: aber mal ganz schwer im Kopf. Tor wieder da. in Bremen, ja, dann mach mal, Frank. 4-0 für Werder Bremen. Düsseldorf 0-2 bei Union Berlin. Es riecht aber ganz stark. Das stinkt schon. Aus
1: Düsseldorfer Sicht wahrscheinlich.
2: Nach
0: Relegationsplatz. Bremen macht die Hausaufgaben. Düsseldorf macht sie nicht. Die Beine waren schwer. Der Kopf war leer. Es tut weh. Fortuna, wie gesagt, zum sechsten Mal mit dem Abschick. Ja, und ähm... Geholfen hat Werder Bremen Union Berlin. Das klang ja eben auch schon durch. Äh, zwei frühere Bremer, Felix Groß und Uja, äh, haben sehr gut gespielt mit Union Berlin. Und äh, Felix Groß hat heute einen Tweet abgesetzt, äh, der verdeutlicht, wie erleichtert auch die Bremer Fans sind. habe jetzt mal alle Nachrichten <lacht> gelesen, hat er geschrieben. Aktueller Stand 1678 Kisten Bier. Und 5.400 meist männliche Liebesbekundungen, Danke dafür. Äh, jetzt könnte man daraus die Frage ableiten, wie lange würde man brauchen, um diese Kistenbier äh, sozusagen in irgendeiner Form zu verarbeiten. Max Kruse trinkt keinen Alkohol. Aber dennoch vielleicht ein Wort auch an die früheren Bremer, nicht nur die bei Union Berlin. Ist das im Gegensatz zu den Kölnern eine vorbildliche sportliche Haltung gewesen?
1: Ähm, ja, also Klar, ich sag mal so, Union hat eine äh, gute Saison gespielt für ihre Verhältnisse und ähm, ja, haben sie gestern nochmal reingehangen und so sollte es sein im Fußball. Ne? Also natürlich kann man mal 4-0 verlieren, ich sehe das auch so, aber ähm, als Tabellenzweiter gegen äh, Hoffenheim, ich sag mal, Hoffenheim sah nicht immer schlecht aus die letzten Jahre. Ich glaube, sie hatten schon viele Erfolge äh, am letzten Spieltag in Dortmund, aber 4-0, da war auch ich überrascht.
0: Gut, aber bleiben wir zunächst bei der Situation unten und sprechen wir über Fortuna Düsseldorf, die es jetzt ähm, erwischt hat. Wir fragen nach bei Christopher Limberopoulos, unserem Kollegen von Sky Sport News HD. Christopher, grüße dich. Wie äh, ist denn jetzt die Atmosphäre am Tag danach? Herrscht Katerstimmung?
5: Ja, auf jeden Fall. Also das war ganz, ganz bitter für Fortuna Düsseldorf, weil sie natürlich gedacht haben, dass sie es irgendwie packen. Sie hatten ja den den Vorsprung auch äh, mit zwei Punkten und äh, alles sprach über das äh, grün-weiße Wunder und dass Werder Bremen eigentlich schon so gut wie abgestiegen ist. Deswegen war es ganz besonders bitter. Und wie Lothar Matthäus auch gerade gesagt hat, ähm, Fortuna Düsseldorf hat eigentlich eine gute Saison gespielt, hat aber dann äh, zu wenig Siege geholt. Es waren neun Unentschieden, nur zwei Siege unter Uwe Rösler. Und gestern haben sie es irgendwie dann nicht mehr hinbekommen. Es war sehr kraftaufwendig, die letzten Spiele auch mental. Und gestern konnten sie sich nicht mehr straffen, konnten sich nicht mehr alles geben. Deswegen ist die Enttäuschung hier natürlich heute riesengroß.
0: Würdest du sagen aus heutiger Sicht, dass es ein Fehler war, den Trainer zu wechseln?
5: Nein, also wenn man die Bilanz sich anschaut, so von Uwe Rösler im Vergleich zu, zu Friedhelm Funkel hat Uwe Rösler dann schon den besseren Punkteschnitt gemacht, hat die Mannschaft auch anders eingestellt, sie haben offensiver gespielt, attraktiver gespielt, aber sie haben dann eben die Zeit, die die Punkte nicht über die Zeit gebracht. Also gegen gegen Hertha 3-0 geführt, gegen den ersten FC Köln mit 2 0 geführt, dann, dann beide beide Spiele sind dann unentschieden ausgegangen. Gegen Hoffenheim waren sie sogar einer mehr, auch gegen Augsburg, da hatten sie ja den Matchball. So, und das ist das, was, was, man, äh, was man Uwe Rösler und der Mannschaft dann letztlich dann auch vorwerfen muss. Äh, ja, man kann es ja mal ho- hochrechnen: 24 Punkte haben sie äh, liegen lassen äh, insgesamt. Da würden sie Champions League spielen. Das ist natürlich nicht die Kategorie von Fortuna Düsseldorf. Ja, Uwe Rösler hat sicherlich äh, die Mannschaft äh, dann nochmal neu eingestellt. Aber letztlich, äh, ja, Friedhelm Funkel ist, ist jemand, der letztes Jahr es geschafft hat, mit, mit, mit dieser Mannschaft äh, die Klasse zu halten. Das hat Uwe Rösler in, in diesem Jahr eben nicht geschafft.
0: Wie man hört, wird Rösler bleiben. Kannst du das bestätigen?
5: Ja, Uwe Rösler soll, soll bleiben. Das hat Uwe Klein, das ist der Sportvorstand hier bei Fortuna Düsseldorf, auch gestern schon direkt nach dem Spiel gesagt. Uwe Rösler klang gestern dann auch schon sehr kämpferisch, sagte, ja, wir haben jetzt auch die Gelegenheit oder die Möglichkeit, es auch wieder gut zu machen. Das heißt also, dass natürlich der, der Wiederaufstieg wieder angepeilt wird. Aber Fortuna Düsseldorf steht jetzt vor einem großen Umbruch. 17 Spielerverträge laufen aus. Finanziell ist man auch nicht auf, auf Rosen gebettet und so. Das Gefühl hier Hier ist bei den Fans eher, wir haben uns jetzt erstmal wieder eine längere Zeit verabschiedet aus der Bundesliga. Sechsmal ist Fortuna Düsseldorf mittlerweile abgestiegen. Aber auf der anderen Seite, Fortuna Düsseldorf hat immer die Kraft gehabt. Die waren ja zwischenzeitlich sogar in der vierten Liga. Die haben immer die Kraft gehabt, zurückzukommen. Deswegen bin ich mir sicher, Fortuna Düsseldorf werden wir wiedersehen in der ersten Bundesliga.
0: Christopher, danke für deine Eindrücke und gleich die Frage weiter an Lothar Matthäus. Es ist hypothetisch, aber es ist eine nette Spielerei. Hätte die Fortuna mit Funkel die Klasse gehalten?
4: Na, ich sage auch, Uwe Rüssel hat einen guten Job gemacht, wie wir gerade gehört haben. Ja, vor allem haben sie optisch besser gespielt für uns Fußballromantiker, für uns Fußballfans, ja, früheres Angreifen, Anlaufen des Gegners. Und ja, das, was wir vorher gesagt haben. Natürlich kann man immer dann fragen, wer ist mit einem alten Trainer besser gelaufen? Ja, Friedhelm Funkel hat einen riesen Job gemacht in Düsseldorf über die Jahre, wo er gearbeitet hat, aber irgendwann hat er vielleicht die Mannschaft nicht mehr so erreicht oder war er nicht mehr der Trainer, um diese Situation äh, zu meistern. Und deswegen hat man sich dann getrennt. Uwe Rösler, wie gesagt, nicht nur auf der Bank, sondern auch in Interviews tollen Eindruck hinterlassen. Immer kämpferisch, immer positiv, immer hinter der Mannschaft. Und ich glaube, dass es einfach so hat kommen sollen. Leider für die Fortuna,
3: gut für Werder Bremen. <lacht> ähm, Bremen hat an Kofeld festgehalten. Ja, ja. Just saying. Also, ja. Der stand äh, durchaus auch eine Zeit lang in der Kritik. Ja gut, es gibt in dieser Saison
0: durchaus Beispiele dafür, dass Trainerwechsel auch sinnvoll sein können oder zum Erfolg führen. Die Bayern, über die wir noch sprechen werden, haben den Trainer auch gewechselt. Am Ende ist das immer sehr schwer zu sagen. Wie haben Sie, Florian Kohfeldt, im letzten Jahr erlebt und wie haben Sie ihn jetzt wahrgenommen aus der Distanz?
1: Ja, also ich habe ihn letztens, letztes Jahr auf jeden Fall als sehr offenen äh, Trainer ähm, äh, wahrgenommen, der natürlich sein erstes Jahr auch im Profifußball letztes Jahr hatte der auch, aber auch genau wusste, dass er nicht alles weiß von vornherein und sich ähm, auch bei Spielern Tipps geholt hat und ähm, offen war für, für neue Dinge und Anregungen. Und ähm, ich finde, er ist seiner Linie immer treu geblieben. Also man hatte ja letztes Mal das Gefühl, dass er ein bisschen arrogant wirkt, weil er gesagt hat, ich bin der Richtige für den Job. Ich finde, man muss ein bisschen Selbstbewusstsein haben, ähm, um, um Dinge zu erreichen, weil wenn du selber nicht an dich glaubst, glaube ich, ist es auch schwierig, dass andere an dich glauben. Von daher... Für mich hat er alles richtig gemacht und ähm, ich wünsche ihm natürlich, dass er äh, mit Werder den Klassenerhalt schafft. Ist es einfach oder schwer, Max Kruse zu trainieren? Das kommt doch an, was für ein Typ Trainer du bist.
0: <lacht> für also. als Trainertyp? Äh, äh,
1: für ihn war es einfach. Also ähm, er, er wusste vom ersten an, Moment an, äh, wie man mit mir umzugehen hat. Ähm, also ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich als äh, schwerer Fall gelte, von daher...
0: Ja, für Trainer auch immer gut, wenn einer Tore macht und Vorlagen liefert. Das haben sie ja auf alle Fälle äh, gemacht. Ein Wort noch, Patrick, auch zu den Schiedsrichtern. Wurde vorher so ein bisschen über die Ansetzung diskutiert. Waren die Schiedsrichter insgesamt froh, dass dieses Abstiegsfinale durchgelaufen
2: ist, ohne dass man über irgendwelche Entscheidungen jetzt äh, aufgeregt diskutiert? also ist wunderbar. Sonst hätte ich hier sitzen müssen und hätte über die große Entscheidung ja. von, äh, von gestern diskutieren müssen. Äh, nein, natürlich ist man froh. Und ich finde auch diese ganzen Diskussionen um schiedsrichter Schiedsrichteransetzung, Wohnorte, wo man geboren ist, ob man nun 30 Kilometer irgendwie vom, äh, von Bremen weg geboren ist, das finde ich schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, das sind alles gute integre Schiedsrichter und weil ich einen Wohnort äh, ganz woanders habe, aber irgendwo 30 Kilometer in der Nähe von Bremen geboren bin, da muss man auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Ähm und deswegen fand ich die Diskussion schon sehr überspitzt. Aber natürlich ist man froh, dass äh, der Spieltag so gut ausgegangen ist. Und es ist ja immer so, wenn Fußball gespielt wird und man sich um sich selber kümmert, ist der Schiedsrichter eigentlich immer im Hintergrund und kann das Spiel leiten. Und deswegen sind wir wirklich froh darüber. So, und äh, wenig im Hintergrund in den letzten 20 Jahren hat sich dieser Mann
0: gehalten, den wir jetzt begrüßen. Claudio Pizarro, eine Werder-Legende, der gestern dann doch nicht sein allerletztes Spiel für Werder gemacht hat, sondern äh, zwei weitere Spiele in der Relegation stehen noch an. Herzlich willkommen, Claudio Pizarro. Grüße in den Norden. Sind Sie bis hierher einfach erleichtert, dass Werder jetzt doch nochmal die Möglichkeit bekommt, in der Bundesliga zu bleiben?
6: Alle in Bremen sind erleichtert, ja. (lacht) Wir sind jetzt ein bisschen entspannt und ähm, können wir auf die nächsten zwei Spiele konzentrieren.
0: Warum hat gestern all das geklappt, was im Verlauf dieser Saison so selten funktioniert hat? Ja,
6: ich glaube nach der Corona-Zeit oder der Corona-Pause haben wir ein besseres in den Spielen reingekommen. Die Mannschaft hat sich verbessern und natürlich gestern war nur ein Spiel. Wir haben das Selbstvertrauen, dass konnten wir das Spiel gewinnen. Natürlich das lag nicht auf unsere Hände gestern, aber Düsseldorf hat verloren und dann konnten wir natürlich in die Relegation gehen.
0: Was hat Florian Kofeld, über den wir eben schon gesprochen haben, Claudia, versucht in dieser Woche der Mannschaft vor diesem Spiel zu vermitteln? Ja, wir haben viel äh,
6: gesprochen. Es ist viel gesagt vor dem Spiel. Äh, wir brauchten total konzentriert sein, unsere Job machen. Und natürlich äh, sollten wir auch warten, dass äh, was passiert in, in Berlin. Zum Glück ist das passiert, Düsseldorf hat verloren und wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, viele Tore gemacht und dann, ja, wir sind weiter in der Relegation.
0: Und haben Sie sich Ihr erstes Saisontor für die Relegation aufgehoben? Ich hoffe ja,
6: das ist die Plan. Ich hoffe, kann ich ein bisschen mehr spielen und vielleicht kommt das
0: erste Tor. Wir haben Max Kruse und Lothar Matthäus hier bei uns. Max ähm, hat er mit Ihnen noch zusammengespielt. Äh, man sagt im Fußball immer ein Schlitzohr, ein Schlawiner, ähm, zwei Schlawiner sozusagen. Was ist Claudio für ein Typ?
1: Ja, Claudio ist ein super Typ. Also rein menschlich sowieso. Fußballer brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich habe damals schon mit ihm trainieren dürfen, äh, wo ich gerade 17 war, da war er natürlich noch auf einem anderen Level. Seine Knochen haben noch ein bisschen mehr mitgemacht. Aber ähm, ja, so ein Typ wie Claudio ähm, ja, gibt es, glaube ich, sehr selten in der Bundesliga. Und Wenn man mit 41 Jahren noch Bundesliga spielt, ich glaube, da hat man vieles richtig gemacht, hat äh, sehr gut auf seinen Körper geachtet und ähm, kann, man kann auch nicht so schlecht gewesen sein.
0: Mal angenommen, Claudio Max würde sagen, ich kehre zurück zu Werder Bremen. würde Sie dann auch noch ein Jährchen dranhängen?
3: Hm,
6: äh, leider nicht, aber ich werde vorbeikommen und ihm... Äh zu besuchen.
0: Okay, ist aber noch ein weiter Weg. Oder ist das eine Option? Das sagen, fragen ja immer viele. Max zurück zu, zu Werder. Max ja, so,
1: so weit sind wir noch nicht. Ich würde Claudio lieber empfehlen, wenn er kein Tor diese Saison macht, dann muss er eigentlich noch eins dranhängen. Also, so ganz ohne Tor sich zu verabschieden, wäre, glaube ich,. Auch nicht in seinem Interesse, aber schauen wir mal, was noch passiert.
0: Stimmt es eigentlich, dass Sie indirekt zumindest dazu beigetragen haben, dass Claudio Pizarro zum ältesten Bundesligaschützen, Torschützen werde, konnte mit im zarten Alter von 40 Jahren?
1: Ähm, Ja, indirekt. Also die Geschichte kann Claudio glaube ich besser erzählen, aber ähm, ja, genau, da sieht man es jetzt gerade. War in Berlin? ja, ich war nicht davon überzeugt, dass er den äh, Freischuss schießen sollte, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ja, in seinem Alter, ich meine, hat man jetzt auch nicht mehr so eine Schusskraft, also äh, von daher waren wir uns nicht so ganz einig, aber er war überzeugt davon und wie man sieht, der Ball ist glatt durchgegangen.
0: <lacht> Haben Sie die Szene <lacht> ähnlich oder genauso in Erinnerung, Claudio? Ähm, ja, ich kann das
1: äh,
6: ein bisschen noch mehr sagen, weil wir haben darüber gesprochen, wer schießt, wer schießt. Und dann sage ich, Max, äh, ich werde das schießen, aber ich schieße auf den ähm, Pfosten, wo der Torwart ist. Und dann kommt der und sagt, aber du hast keine Kraft mehr, du alte Mann. Und dann haben wir ein bisschen gelacht und dann habe ich versucht, unter die Mauer zu schießen und zum Glück hat das äh, äh,
0: geklappt. Gut, also das war das Bremer Tomorrow, my friend. Claudio Pizarro, Lothar. Tomorrow, my friend, Relegation, HSV für die wenigen, die es nicht wissen, 2015, Dias van der Fahrt und so weiter. Aber wir schweifen ab, Lothar. Sind Sie ganz froh, dass Claudio nicht getroffen hat, weil Sie dadurch einen Rekord weiter behalten? Das habe ich dir vor der Sendung
4: gesagt, weil vor zwei Tagen habe ich einen Statistik äh, hat mich ja kontaktiert und hat gesagt, wenn der Pizarro noch ein Tor schießt, dann verlierst du den Rekord. Zwischen den ersten und letzten Bundesliga-Tor habe ich etwa 8.300 Tage liegen. Ich habe ja auch 2021 gespielt, nicht so lange wie Claudio, auch nicht mehr mit 41. Und Claudio ist ja 99. Claudio, 99 ist du so, glaube ich in der Bundesliga? Dadurch haben sie
0: gar nicht mehr zusammen gespielt. Ne? Zusammen
4: haben wir nie gespielt, aber ich glaube, wir haben mal gegeneinander noch gespielt äh, am Anfang, genau. wie er gekommen ist. Das war ja meine letzte Saison. Und wenn Claudio jetzt ein Tor geschossen hätte in den letzten drei, vier Monaten, dann hätte er diesen Rekord übernommen. Aber ich hätte es ihm gegönnt, weil er ist wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga gewesen. Immer positiv, immer ein Lächeln wie jetzt auch. Und vor allem, er ist ein Vorbild für die Jugend, für die jungen Spieler. Die konnten sich immer Ratschläge holen, nicht nur bei Max, sondern vor allem auch bei Claudio. Viel gewonnen, viel erlebt und so weiter. Und ich hätte mich für Claudio wirklich gefreut, auch wenn man gerne Rekorde behält. Aber an Claudio hätte ich ihn gerne abgegeben.
0: Wie wird das jetzt für die Relegation, Claudio? Ist der Sieg gestern so eine Form von Befreiung, die dann auch durch die Relegation, beispielsweise gegen den Hamburger Sportverein oder gegen Heidenheim, tragen könnte?
6: Ja, ich glaube schon. Es war nicht einfach die ganze Saison für uns. Aber am Ende haben wir mindestens das zur Relegation geschafft. Und ich glaube, wir sind bereit für die weiteren Spiele. Und wir hoffen und wir glauben, das werden wir schaffen.
0: Ähm, haben Sie mal den Albtraum gehabt, als Absteiger zu gehen und die Karriere zu beenden? Das war wirklich schwierig.
6: Äh, wir waren in der Situation, dass konnte sowas passiert konnte. Äh, zum Glück, wir haben noch zwei Spiele und ich glaube, wir werden das schaffen und wird das nicht so passieren
0: ähm. Eine Frage noch, die auch zu einem früheren Mitspieler oder auf einen früheren Mitspieler zielt. Arjen Robben wird jetzt sein Comeback feiern beim FC Groningen in Holland. Der ist im Vergleich zu Ihnen ein junger Hüpfer, ist vier, fünf Jahre äh, jünger. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee? Ja, wenn der noch Lust äh, Fußball so
6: viel hat, dann natürlich. Äh, ich freue mich richtig f- für ihn, weil ich, ich kenne ihn sehr gut und ich weiß, wie Wie heiß ist der aus Fußball und äh, wenn der sich gut fühlt, dann freue ich mich sehr, dass er wieder auf dem Platz wird.
0: Lothar, wie schätzen Sie das ein?
4: Ja, ja, Pause. Wir haben ja auch lange gespielt. Ja, aber Ayan hat ja viele Verletzungen auch gehabt. Ich hoffe, dass er vor allem das berücksichtigt, dass er im Endeffekt das dann ohne Verletzungen auch schafft, weil das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dass ich mit 536 zurückkehre, auch wenn es in Anführungszeichen dann ein bisschen, sagen wir mal, von der Qualität weniger ist wie Bayern München. Groningen kann man nicht mit Bayern München vergleichen, aber trotzdem sein Körper muss mitmachen und wenn der Körper mitmacht, dann finde ich, das ist eine Bereicherung für die holländische Liga und wieder eine neue Geschichte. Schicht im Fußball, weil jemand hört ein Jahr auf und fängt dann wieder nach einem Jahr an in seinem Alter.
0: Das ist schon bewundernswert. Wenn Groning jetzt anklopfen würde, Claudio, was würden Sie dann machen?
6: Nein, ähm, nee, leider nicht. Es ist mir lieber mit Max zu spielen in bergen <lacht> Werden Sie Bayern-Botschafter? Äh, das liegt noch am, am Tisch. Dann werden wir noch äh, sprechen, wenn die
0: Saison äh, zu Ende ist. Gut, Claudio Pizzaro, vielen herzlichen Dank und Grüße nach Bremen. Dankeschön. Oder Max, wollen Sie noch äh, Riech, Grüße ausrichten?
1: Ja, Grüße gehen ja sowieso raus. Ich und Claudio stehen immer noch in Kontakt. Und wenn er dann nächstes Jahr nicht mehr spielt, dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit für unser neues oder für unser altes Hobby, wenn wir, wenn ich wieder in Deutschland bin.
0: Das ist dann Reitsport oder?
1: Genau, Reitsport genau. auch, ja. Genau, ja, Reitsport tatsächlich auch. Wir haben sogar ein Rennpferd zusammen. Ja. Gewinnt das hin und wieder? Äh, ist noch nicht so oft gelaufen. Das ist ein Holzpony, ne? ja? ja. Genau. So ungefähr.
0: Gut, äh, Claudio Pizzaro, vielen herzlichen Dank. Und ja, äh, ja eine, eine große Karriere, das muss man einfach sagen, in, äh, eine außergewöhnliche Karriere. Und es stehen jetzt noch die zwei Relegationsspiele an. Wie, steht, wie schätzen Sie die Chancen ein für. Werder gegen den HSV oder gegen Heidenheim? Ist der
3: Bundesligist in dem Fall Werder generell in der Favoritenrolle? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also sollte es gegen Hamburg gehen, auf jeden Fall. Weil Hamburg für mich in dieser Saison einfach auch unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und viele glauben ja immer, dass, dass der ultimative, das ultimative Spiel wäre, Relegation Werder Bremen-Hamburg für die Region ganz sicher. Für Flo Kohfeld, äh, glaube ich, ist Heidenheim emotionaler. Da spielt äh, Oliver Hüsing, das ist ein... Ein guter Freund von ihm, kennt sich aus der C-Jugend. Das wäre für ihn sicherlich auch ein sehr, sehr emotionaler Kick. Aber auch da gegen Heidenheim ist Werder Bremen der Favorit. Doch.
0: Gut, also Man hat ja gestern mal den o schon rausgehört, dass der ein oder andere sich durchaus den HSV als Gegner in der Relegation wünschen würde. Wir hören mal in die Stimmen der Bremer gestern nach der Partie.
4: Ich habe noch keinen Derby gespielt. So das wäre vielleicht sehr, sehr schön. Aber ja, eigentlich egal. Aber wenn ich was sagen müsste, dann
6: sage ich HSV.
1: Wir danken... Union. Unglaublich, dass sie Vollgas gegeben haben am letzten Spieltag. Weiß nicht, ob wir da mal eine Kiste Bier rüberwachsen lassen müssen oder wie das Auch läuft. Auch
2: zwei, man weiß es nicht.
1: Wäre es uns auf jeden Fall wert gewesen. Jetzt haben wir es in eigener Hand und das... Müssen wir konzentriert, fokussiert angehen
7: und äh, dann sehe ich eine gute Chance, in der Liga zu bleiben. Aber wenn wir nur einen Millimeter weniger machen, dann haben wir keine Chance. Meine Frau hat mir heute Morgen geschrieben, dass wir 6-1 gewinnen. Sie hat aber keine Prognose zum Berlin-Spiel gemacht. Von daher, äh, jetzt reicht es ja, wenn sie unsere Spiele gut prognostiziert. Also von daher, schöne Grüße nach Hause. Ich habe schon auch Mitgefühl mit Düsseldorf heute, weil die haben die ganze Saison brillant gekämpft, haben die letzten Wochen so viele gute Ergebnisse ähm, geliefert und äh, deshalb auch, ja... Aufrichtig, wirklich, dass ich da mit mitleide, weil das muss brutal sein heute.
0: Gut, aber das nenne ich mal äh, einen Tipp: 6 zu 1. Also, und das kommt dann so. Also, dass äh, la Bonneur, seine Frau Juliane, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe. Florian Kohfeldt hat eben gesagt, wer da braucht den maximalen Druck, um zu bestehen, auch in der Relegation. Kommt das hin?
1: So wie Sie die Charaktere auch in dieser Mannschaft einschätzen? Ähm ja, vom Charakter her würde ich nicht unbedingt so sagen. Ähm, Sondern? Ja, ich glaube, dass die, dass die Mannschaft nicht unbedingt den äh, den Druck braucht. Aber anscheinend äh, hat es jetzt was losgelöst äh, in den letzten, äh, in dem letzten Spiel jetzt. Ähm, ich weiß nicht genau. Also ich glaube auch, dass Werder Favorit ist für für die Relegation. Aber wenn man die Stimmen so hört jetzt außer Flo Flo ist sehr äh, gerade und sagt, wenn wir ein Prozent nachlassen, ähm, aber wenn ich jetzt andere höre und sage, äh, ja, wir hätten gerne den HSV, ähm, weil es ein Derby ist, äh, im Endeffekt äh, glaube ich, dass es scheißegal ist. Wenn man äh, das Derby dann, nämlich dann verliert, wo alle mit mitrechnen, dass man es gewinnt, Dann ähm, ist die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. (lacht) Wie
0: ist es aus Schiedsrichtersicht? Ohne Publikum ist die Relegation dennoch, gerade wenn es Werder gegen den HSV sein sollte, aber es könnte dann selbstverständlich auch Heidenheim sein, die sind ja sogar tabellarisch im Vorteil. Ist das für einen Schiedsrichter auch äh, maximal schwierig? Auch reizvoll?
2: Es ist sowohl reizvoll, weil man weiß, wenn man so für so ein Spiel angesetzt wird, dass natürlich ein großer Rückhalt da ist. Das ist ja auch logisch. Aber ich glaube, dass man sich mehr als bei allem anderen bewusst ist, dass solche Relegationsspiele äh, natürlich auch für einen Schiedsrichter ähm, auch sehr schwer sein können, weil er weiß, worum es geht. Klar, das Der sind eine sind Da ist schon enormer Druck da, aber Druck ist das, womit Schiedsrichter eigentlich auch tagtäglich umgehen. Also es ist sowohl eine reizvolle Aufgabe, als auch natürlich, äh, man, man ist sich dessen bewusst, was da, äh, was da auf einen zukommt. Äh, mit oder ohne Zuschauer, das ist in dem Fall, glaube ich, wirklich egal. Ist das so? Ja, in dem Fall schon. In dem Fall schon. Ich glaube schon, das ist eine große Umstellung für uns gewesen, wie für alle. Ohne Zuschauer ähm, Spiele zu leiten. Mhm. Man muss sich dran gewöhnen. Man hat gemerkt: Die ersten drei, vier Spiele waren für alles schwierig, aber jetzt kehrt so wieder die Normalität ein, glaube ich, auch bei den Spielern. Ähm, und man weiß, worum es geht. Also für uns ist der Fokus auf dem Platz. Also wir haben, wir wissen, wenn wir darauf gehen, ist für uns der Rasen und die 22 Spieler wichtig und die Entscheidung, die ich treffe. Und ähm, da können wir separieren.
0: Wir werden gleich über die ein oder andere. Spannende Szene, debattieren, aber natürlich auch äh, den deutschen Meister würdigen, den FC Bayern, der zum achten Mal in Serie den Titel geholt hat. Gleich bei SK 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90, die Fußballdebatte. Lothar Matthäus hat äh, eben schon, als wir bei den News geschaltet haben, gesagt, sind vielleicht die besten Bayern aller Zeiten. Sie sind unglaublich konstant. Philipp, Sie begleiten die Bayern seit Jahren. Warum
3: hört der Hunger auf Titel niemals auf? Weil das wahre Champions ausmacht. Tatsächlich, weil die einfach jedes Jahr aufs Neue sich motivieren können und sich mit den Besten messen wollen und am Ende die Besten auch sein zu wollen. Und ähm, wenn man Thomas Müller sich auch gestern anhört, der sagt, das war die schönste Meisterschaft äh, neben seiner ersten, dann zeigt das auch schon eine ganze Menge. Klar, auch spezielle Saison für ihn, kommt sicherlich auch noch dazu. Aber ähm, es heißt ja auch immer, die Bayern können da nicht feiern und, und sie sind nicht so wirklich so dabei wie eine andere Mannschaft. Ich finde schon, wenn man sich anschaut in den Gesichtern der Spieler, wenn die die Schale überreicht bekommen, da ist immer noch diese Freude, diese kindliche Freude darüber, wirklich einen Traum erreicht zu haben. Und das imponiert mir. Ja,
4: Bayern gibt nicht ab, Bayern ist immer hungrig, Bayern will immer mehr. Und haben äh, Hamann und ich, wir haben ja gestern äh, die Sendung gehabt, Wir haben das 4 zu 0 geschossen. wir wussten, das ist das 100. Tor. Ja. Aber eigentlich wollten sie ja den Torrekord auch brechen. Sie wollten mhm. immer noch eins draufsetzen. Und das ist diese Gier, die Thomas Müller mal vor ein paar Wochen beschrieben hat. Wenn wir was holen können, dann holen wir es, dann sind wir gierig darauf. Und auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie vielleicht einen neuen Torrekord aufzustellen. Die haben da nicht gefeiert, sondern die haben schnell das Spiel gemacht, machen 4-0 in Wolfsburg. Und da zeigt man,
3: an was die auch in diesem Moment denken. Ganz genau. Also alleine jetzt, dass man, was Lothar richtig sagt, dass sie diese Gier nach weiteren Titeln äh, oder auch Erfolgen permanent haben, die haben im Gegensatz zu Dortmund eben nicht aufgesteckt. Die hauen halt noch Wolfsburg 4-0 noch mal wieder weg. Ähm und das dann auch wieder, jetzt sehen wir Michael Cussans dann auch nochmal wieder mit neuen Spielern, die dann da ihre Minuten bekommen. Also da wird sich in den nächsten Jahren nicht allzu viel daran ändern, dass wir diese Bilder dann nicht mehr zu sehen bekommen.
0: Was man sich immer wieder fragt, Lothar, ist, wie wird dieses berühmte bayern gehen, eigentlich weitergegeben? Es ist ja nicht so, dass man da sozusagen irgendwie irgendein Behälter packt und weiterreicht, sondern das wird ja von Generation zu Generation vermittelt. Aber es wird das? Oliver Kahn ist ja
4: das beste Beispiel. Uli ist weg, Kalle wird weggehen, Oliver Kahn ist auf einmal da. Und Oliver Kahn ist er glaube ich, derjenige, der dieses Bayern-Gehen ja, so, immer weiter ja, ja. Äh, so stark wie er, hat ja gar, gar kein anderer gehabt, wie man gesehen hat, wie er gespielt hat, wie er, wie er ausgeflippt ist, wie er, ja, das ist Bayern München, ja, alles zu geben für den Erfolg und nicht nur im Spiel am Samstag, sondern schon während der Trainingseinheit. Also bei uns im Training ist es häufig schlimmer zugegangen, wie am Samstag dann auf dem Spielfeld, was die Motivation betrifft, dass du reinkommst in die Mannschaft und natürlich der Druck. Weil du weißt genau, wenn du ein bisschen nachlässt, ist dahinter jemand, der dich sofort gleichwertig ersetzen kann. Zum Beispiel Diago Goretzka, auf das wir
0: ja später eingehen werden. Ja. Ganz kurz, hätte es Sie mal gereizt, für die Bayern zu spielen?
1: Ich wollte noch kurz dazu sagen, also Bayern ist halt 100% Leistungsbetrieb. Ne? Also ähm, wenn du da zwei Spiele schlecht machst, dann bist du halt raus. So einfach ist das. Und ich glaube, dass jeder Spieler das einfach äh, in München verinnerlicht hat. Und wenn, wenn du das weißt, dann wirst du einfach nochmal ganz anders angetrieben, als wenn du irgendwo anders spielst, wo du weißt, du kannst einfach fünf, sechs Spiele spielen, wie du willst, und du spielst sowieso. Und das ist halt in München nicht der Fall. Du hast natürlich viel Qualität, die auch... Ähm, dann äh, auf der Bank sitzt oder nicht mal im Kader ist. Und ähm, ja, ich glaube, da ist der Leistungsanspruch einfach sehr, sehr groß. Und was meine persönliche Situation angeht, äh, ob ich mir jetzt vorgestellt hätte ähm, oder vorstellen hätte können, beim FC Bayern zu spielen. Ich glaube, jeder hat jeder hat das Verlangen, äh, in, in einer der besten Mannschaften der Welt zu spielen. Und ähm, wenn ich musste mich nicht damit beschäftigen, aber wenn die Anfrage gekommen wäre, dann hätte ich mich bestimmt damit beschäftigt. Oder kommen würde. Ja, kommen würde, ja. Ich würde mich wahrscheinlich auch damit beschäftigen, definitiv. Aber man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Ich glaube, jetzt, es hat die letzten Jahre nicht geklappt, wo ich auf einem sehr guten hohen Niveau war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unter meinem Niveau spiele, aber ich glaube, dass die Bayern ganz gut aufgestellt sind.
0: Sie haben gestern in Wolfsburg gepfiffen, Patrick. Ja. Wie waren die Feierlichkeiten? Sie es noch so mitbekommen? Also, sind, logischerweise haben Sie nicht die Schale hochgehalten, aber wie war die Atmosphäre danach?
1: Bisschen mitgetrunken. Ja,
2: ja, ja stimmt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, das ist Meisterfeier. Nein, ähm, aber für uns als Schiedsrichter ist es wirklich so, wir sind die Schiedsrichter. Das darf man immer nicht bei, vergessen bei allem. Ne? Also wir sind ja immer noch Menschen, das vergessen auch einige, also keine Roboter oder so. Also wir können auch feiern und können uns kann es auch gut gehen. Aber, aber immer zur rechten ist es, Zeit. Immer zur rechten Zeit, ganz genau. In dem Moment ist es so für uns einfach, du gehst in deine Kabine und freust dich, dass du einen guten Saisonabschluss hattest und trinkst euch auch mal ein Bier, ähm, und äh, und freut sich mit deinem Team, aber ich stelle mich jetzt nicht minutenlang da draußen und gucke, wie alle feiern, weil ich bin der Schiedsrichter und ich bin gehört zu keiner Mannschaft dazu. Ich habe mich mit Herrn Seifert noch mal kurz unterhalten über die Saison. Das war mhm. ganz interessant. Was hat er gesagt? Ähm, ähm, ja, dass er auch uns dankt, ähm, äh, dass wir alle mitgezogen haben und dass es einfach eine besondere Saison war. Also mhm. letztendlich eine gute, äh, guter kleiner Austausch, den wir miteinander hatten. Und ähm, und dann sind wir in die Kabine gegangen und dann äh, ja, ich muss ja auch nach Hause ins Bett. Ich muss ja hierher. Deswegen äh, <lacht> ja, muss ich schnell tü- weg. Natürlich.
0: So ist es. Wir haben eben schon gehört, dass Thomas Müller sich gestern recht emotional ähm, geäußert hat. Kleine Vorgeschichte: Unter Nico Kovac, der bis zum Herbsttrainer der Bayern war, gab es unter anderem die Aussage, äh, Thomas Müller äh, wird spielen, wenn Not am Mann ist. Und von dieser Aussage ausgehend hat er dann jetzt 21 Vorlagen unter anderem in dieser Saison unter Hansi Flick geliefert.
5: Der Herbst war, wie ja schon öfters erwähnt, und müssen wir auch nicht mehr groß darum rumreden, war nicht äh Einfach, sowohl für den Verein als auch für mich persönlich. Und dementsprechend ist es natürlich vielleicht, ja, mit neben meiner ersten Meisterschaft, vielleicht mit die speziellste und die intensivste und die, auch die emotionalste. Ja, weil auch für mich eben viel drin gesteckt ist in der, in der Saison. Wir genießen es natürlich, dass wir in einer unglaublichen Art und Weise so zurückgekommen sind. Die, Punkte vor Dortmund. Die Rückrunde war phänomenal.
0: 16 Siege, ein, ein Unentschieden. Also well deserved, würde ich sagen. So kann man das sagen. Ein nachdenklicher Thomas Müller, kann man fast sagen, steht ihm auch gut. Ist er neben Lewandowski mit 34 Toren zum fünften Mal Torschützenkönig? Das ist
3: natürlich auch phänomenal. Vielleicht sogar der Spieler der Saison beim FC Bayern? Ja, also es ist ein, auch ein alltime rekord mit 21 Assists. Ein mehr als Kevin De Bruyne. Er spielt bei Man City und äh, ist auch jemand, äh, den die Welt bewundert für das, was er am Ball kann. Also Thomas Müller, unglaublich. Und ich finde, diese Personalie zeigt übrigens auch eine Sache ganz schön, was die Qualität eines Trainers ausmacht, eine ganz spezielle Person auch stark zu reden, ihm das Gefühl zurückzugeben, ich setze auf dich, ich brauche dich und ich weiß auch, was du kannst. Und das hat äh, Thomas Müller dann auch äh, in der Folge deutlich gezeigt, für mich sowas wie der heimliche Bayern-Kapitän ohnehin. Ich meine, er ist einfach der Ur-Münchner und sein Wort in der Kabine hat Gewicht. Auf ihn hören auch die jungen Spieler. Und diesen Mann zu stärken, stark zu reden, nicht nur, weil es auch spielerisch aufgegangen ist, aber hat sicherlich auch dazu geführt, dass Flick sehr schnell sehr hohes Ansehen auch wieder in der Kabine bekommen hat. Ganz im Gegensatz zu dem, was man ja so Niko Kovac nachgesagt hat. Kann der Bundestrainer
0: auf Strecke an Thomas Müller noch vorbei? Ja, weil er sich einfach gegen
4: Thomas Müller entschieden hat, wie Nico Kovac ja auch. Und äh, damit ist dieses Buch äh, für mich zugeklappt oder diese Schublade zu. Äh, Hansi Flick hat ja nicht nur Thomas Müller stark gemacht, er hat Jerome Denk wieder stark gemacht. Ich habe Jerome häufig kritisiert, ich glaube auch zu Recht. Vor einem Jahr hat er wirklich nicht gut gespielt. Aber da sieht man auch diese, dieses Zwischenmenschliche zwischen den Verantwortlichen, in dem Fall Hansi Flick, und seinen Spielern Er nimmt sich die Zeit, er sp- spricht mit ihnen auf Augenhöhe, er erklärt ihnen und kennt sie natürlich auch von der Nationalmannschaft. Und ich glaube, das hat, war dann auch ein ganz großer Vorteil, dass er, wie gesagt, mit Manuel Neuer, Jerome Bordeng, Thomas Müller vor sechs Jahren
0: Weltmeister geworden ist im Brasilien. Wenn man sich auch die Zahlen der Bayern anschaut, die sehr beeindruckend sind, das ist die pure Dominanz, 16 Fl- Pflichtspielsiege in Folge 100 Saisontore. Nicht ganz zufällig dann von Thomas Müller das 100. markiert. 49 Punkte in der Rückserie. Kann man daraus, das kann ja eben schon an, ableiten, ich will nicht sagen, dass Flick der bessere Trainer ist als Kovac. Aber das gesch- oder warum hat er es geschafft, so viel mehr aus dieser Mannschaft rauszuholen, als Kovac es geglückt ist? Kovac ist Meister geworden, ist überhaupt gar keine, keine Frage. Aber Bayern ist jetzt doch noch mal mehr wie Bayern aufgetreten. Dominanter, offensiver, höher verteidigend. Also Niko Kovac
4: ist nicht die Meier geworden, er hat das
0: Tupel gewonnen bei ja.
4: München und äh, hat natürlich den Erfolg gehabt, aber im zwischenmenschlichen Bereich war es nicht diese Nähe zwischen Mannschaft und den Trainer, Trainerstab würde ich fast schon sagen, äh, wie jetzt mit Hansi Flick und äh, Hansi Flick, wie gesagt, äh, geht auf die ganzen Spieler zu, es hat keine Unruhen mehr gegeben, auch der Verein die Verantwortlichen stehen alle hinter Hansi Flick. Hinter Niko Kovac waren sie nicht komplett gestanden. Mhm. Nicht so wie hinter Hansi. Und ich glaube, wenn dann die Ruhe auch da ist, die auch die Mannschaft braucht, um sich zu fokussieren auf die wesentlichen Aufgaben, nämlich auf die Spiele, dann tut es einer Mannschaft gut. Und das hat Bayern München, ähnlich wie Jupp Heynckes vor einigen Jahren, wieder perfekt hinbekommen. Und deswegen traue ich Ihnen nicht nur diesen ein Drittel zu in dieser Saison, sondern möglicherweise sogar drei. Heißt auch Pokal gegen Leverkusen und ja, sie, in der jetzigen Form. Äh, brauchen Sie sich in Europa vor keiner Mannschaft zu verstecken. Und äh, deswegen, wie gesagt, also ich drücke Ihnen die Daumen, auch für deutschen Fußball, aber diese Mannschaft, sie funktioniert einfach. Und auch, und auch dieses Miteinander, auch gestern bei diesen Feierlichkeiten, ob das jetzt äh, Manuel Neuer war, der Kapitän, der die Schale entgegengenommen hat, oder der, 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 der Konditionstrainer, da haben alle mitgefeiert. Und das ist dieses mir-san-mir-Gefühl.
1: In der jetzigen Zeit muss ich äh, Lothar 100% recht geben. Ich glaube, bei dem Wechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick war ich ein bisschen skeptisch, ob Hansi Flick der Richtige für Bayern ist. Ich glaube, da war ich sicherlich nicht der Einzige. Aber wie man die Bayern jetzt erlebt hat in der Rückrunde, also muss ich sagen, hat er vieles richtig gemacht. Ich glaube, dass er einfach besser, besser zu den Bayern passt als Trainer, als Niko Kovac. Niko Kovac hatte eine sehr gute Zeit, ist sicherlich auch ein herausragender Trainer. Aber bei Bayern hast du halt viele Alpha-Tiere im Team, auch mit denen du einfach umgehen musst. Und man darf diese Gruppendynamik einer Mannschaft einfach nicht unterschätzen, was auch weil wenn bei Bayern drei, vier Spieler keinen Bock haben, dann sieht das auch mal ganz schnell, dass das nach oben geht und dann ist es halt so, dass der Trainer weg ist. So, es ist einfach so. Muss man einfach so sagen. Und Hansi Flick hat sehr schnell verstanden, wie man mit den Spielern umgeht. Und hat natürlich, wie Lothar eben auch schon gesagt hat, mit Thomas Müller jemanden gehabt, den er dann wieder nach oben gestellt hat. Und Thomas Müller ist bei Bayern, glaube ich, einer der anerkanntesten Spieler überhaupt. Er spielt, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon dort. Ähm, Manchmal ein bisschen unorthodox, ähm, aber er hat jedes Jahr seine Tore, seine Vorlagen. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Pokal gewinnen und die Champions League hoffentlich auch. Interessant in dem Zusammenhang,
3: falls ich das nur kurz äh, ergänzend erzählen darf, Ähm, es war ja so, dass äh, Flick Co-Trainer unter Kovac war, also er wird durchaus mitbekommen haben, wie die taktischen Grundausrichtungen und Besprechungen abgelaufen sind und hat dann doch so viele Korrekturen äh, auch vorgenommen, also dass die Mannschaft höher steht, kompakter zusammen, dadurch kürzere Passwege etc., um jetzt nur ein paar Sachen zu nennen, das finde ich schon spannend, dass er also offenbar gemerkt hat, was unter Kovac schon alles auch taktisch nicht hundertprozentig mm. richtig läuft und er deswegen jetzt auch wieder einen Fußball spielen lässt, der ja deutlich mehr, ich sage mal, dem Bayern naturell grundsätzlich entspricht.
0: Heißt aber, das pflegt das bis dahin auch loyal mitgetragen hat, weil genau. man hat nie öffentlich irgendetwas anderes gehört. Wir wollen ähm, das Thema Bayern München mit einem Schmankerl beenden, denn es gibt ein sehr hübsches Bild von Manuel Neuer, <lacht> auf das ich selber auch sehr gespannt bin. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist mal Lothar, Das ist ist er als aller Bayern mit der Schale gleich wieder im Kraftraum.
4: Ja, der bereitet sich auf Pokalendspiel vor. Ist
0: ne? <lacht> <So haben lacht> noch nicht vorbei. <lacht> ne? Genau, so absolut. Die Bayern haben. Äh hohe Ziele und äh, spielen gegen Bayer Leverkusen. Das ist dann die nächste große Aufgabe im Pokalfinale. Wir wollen jetzt sprechen mit äh, Patrick Ittrich über diverse Szenen, die ähm, in dieser Situation oder in dieser Saison für Gesprächsstoff gesorgt haben und knüpfen gleich an das an, was wir eben besprochen haben. Die Bayern haben gewonnen in Dortmund. Da gab es dann aber, Patrick, eine Situation, nämlich ein vermeintliches Handspiel äh, von Boateng, das im Nachgang dann doch für viel Gesprächsstoff gesorgt Ein Elfmeter wurde nicht gegeben. Manche sagen, es war die Szene der Saison, weil es hätte Elfmeter geben können, sollen, müssen. Sie haben den ersten Hieb dazu. War es richtig, hier auch darauf zu verzichten, nach
2: Ansicht der Bilder auf den Elfer zu verzichten? Ja, also grundsätzlich, einfach mal, um das nochmal klarzustellen, ich bin jetzt hier nicht dafür da, um meine Kollegen irgendwie anzugreifen und zu sagen, das war falsch oder das war richtig oder wie auch immer. Ist dafür. mir auch nochmal
0: wichtig, ist ganz klar, also es geht, wir gucken uns Szenen dann versuchen alles gut, es zu verstehen. Alles gut, ich versuche das nochmal zu erklären, als dass für, ganz dass für
2: Beurteilung ist die sportliche hier leider Klar. zuständig. Aber man kann ja hier aus der Situation ganz gut erkennen, dass der Schiedsrichter einen guten Blick auf die Situation hat. Und ich glaube, vielen ist immer noch nicht bewusst, wie der Ablauf zwischen Schiedsrichter und Videoassistent einfach ist. Jetzt einfach mal auch fern von dieser Szene. Also der Schiedsrichter hat eine Beurteilung getroffen und diese Beurteilung hat er auf Ecke entschieden. Das heißt, er muss irgendwo gesehen haben, dass der Ball irgendwie vom Spieler abgefälscht wurde. Und in dieser Situation hat er für sich eine Entscheidung getroffen und kommuniziert das auch mit dem Videoassistenten in dem Fall. Und wenn diese Entscheidung, die er dort getroffen hat, sich deckt mit dem, was der Video sieht, Assistent dann ist ja die Hürde für den Videoassistenten bei einem Eingriff so enorm hoch. Und wir sagen ja grundsätzlich, und ich finde, wir sollten da auch beibleiben, dass wir nur bei ähm, clear and obviously, also bei diesen klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen eingreifen. Und ich glaube, dass in dieser Situation äh, für mich und ich glaube auch für viele andere, und da bin ich mir relativ sicher, äh, nicht dieses, das auf der ganzen Welt alle aufschrecken und sagen, das war jetzt der Fehler, der, äh, der die ganze Welt bewegt. Und aus diesem Grund glaube ich auch, es ist gut, dort nicht einzugreifen, dass es eher ein Foulspiel ist. Das wurde auch von der sportlichen Leitung so ein Handspiel, äh, ein, ein Handspiel ist von der sportlichen Leitung so gesehen. Aber der Eingriff des Videoassistenten war hier nicht
1: erforderlich. Das sehe ich anders.
4: Vollkommen richtig. Äh, wir haben die Weltmeisterschaft 2018 gehabt. Entschuldige, ich muss vorher nee, sagen. Nee, mal. Du ich bist grad. Gast. Du. Ich gleich. Ich sag gleich was dazu. Jetzt ist voll im Dach.
1: Ja, also für mich ist es es ist eine absolute Fehlentscheidung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nur weil nicht äh, 100.000 Leute hochspringen, äh, ist die Entscheidung trotzdem einfach Sind falsch. Sind ja in den
3: sozialen Netzwerken. Also was danach direkt ja, dann los war. Äh also
1: ich meine, egal ob Boateng jetzt hinguckt, ist es Boateng, glaube ich, ne? ja. oder nicht. Am Ende weiß er ganz genau, dass er seinen Arm ausstreckt und dass er Ball dagegen gehen kann. Und das ist für mich eine Elfmeter. Ob er jetzt hinguckt oder nicht, er macht es bewusst. Also meiner Meinung nach muss man es pfeifen, aber ja. Also das mag ja sein, dass das eher ein Strafschuss ist als keiner. Darum
2: geht es ja gar nicht. Nur der Schiedsrichter hat hier kein Strafes entschieden und jetzt reden wir darum. Muss der Videoassistent hier eingreifen und wir sagen, klauen offensichtlich falsch. Und wonach beurteilen wir das? Nach einer Definition, wo alle am Fußball Beteiligten, jetzt um mal ein bisschen in die rechtliche Schiene zu kommen, wo alle sagen, ähm, das ist eine Fehlentscheidung. Und ich glaube, wenn du eine neutrale Situation hast, ähm, und ohne Bild, ohne Kommentar, dass jemand vorspielst, da werden nicht alle hundertprozentig der Meinung sein, dass das klar und offensichtlich falsch ist. Da bin ich relativ sicher. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund hat der Video ja nicht eingegriffen. Und ich finde es einfach gut. Ähm, wir haben früher gesagt, der Videoassistent greift hier inflationär ein. Bei jeder Entscheidung muss, rennt er raus und der Schiedsrichter ist der Entscheider auf dem Platz. Und ich finde, dass wir dieses, ähm, äh, sag ich mal, diese Definition einhalten sollten, weil wir haben hier eine ganz klare Problematik. Wenn wir anfangen, bei Situationen rauszulaufen, mit diesen, ich finde ja mit diese Ausdrücke, jetzt habe ich hier einen 80-20 oder einen 70-30 Strafstoß, dann kommt, dann sagt man zum Videoassistenten, Oh, ähm, oder der Videoassistent sagt zum Schiedsrichter, geh einfach mal raus, guck's dir mal an, so nach dem Motto. So Und dann kommt der Nächste, aber bei mir war es eine 60-40-Entscheidung, warum geht er da nicht raus? Wir haben eine klare Definition und bei dem Ganzen, was mich wirklich stört, muss ich ganz ehrlich sagen, dem Schiedsrichter wird das Ermessen abgesprochen. Und das stört mich ungemein. Wie läuft, wie läuft das konkret ab in so einer Situation? Es wird ja grundsätzlich überprüft. In ja, Köln. es wird alles überprüft in Köln. Also Wie wir läuft haben wir, dann eine wir Kommunikation? Haben, wir haben, ich muss da ja ein bisschen, deswegen bin ich ja hier, das hoffe ich zumindest, äh, wir haben die vier Säulen, wo es immer überprüft wird. Also äh, glauben die Leute, glauben wir, überprüfen nur das oder nur das. Es, es gibt vier Säulen und nach den vier Säulen wird alles überprüft. Das sind die sogenannten Silent Checks, da wird teilweise überprüft und das kriegt gar keiner mit. Das muss man ja auch wissen. Und in dieser, ähm, äh, in dieser Situation spricht der Schiedsrichter konkret mit dem Videoassistenten. Und jetzt haben wir die Problematik, hat der Schiedsrichter eine Wahrnehmung? Oder hat er keine Wahrnehmung? Und wenn er eine Wahrnehmung hat, hat er eine falsche Wahrnehmung. Das sind alles natürlich Definitionen, die die Öffentlichkeit gar nicht vielleicht so wissen möchte, aber mit der wir uns beschäftigen. Weil wir müssen ja ähm, versuchen, äh, das bestmöglich rauszuholen. Und in dieser Situation wird der Schiedsrichter mit dem Videoassistenten kommuniziert haben und äh, der Videoassistent dann zu der Meinung gekommen sein, ähm, dass es sich vielleicht mit dem, was er sieht, deckt und nicht klar und offensichtlich falsch ist. Und das ist immer noch die Grundlage, auch bei fehlender Wahrnehmung. Muss ja trotzdem krass falsch sein.
3: Aber Patrick, nur, nur eine Frage. Ist nicht das Problem, dass du selber auch sagst, es kann durchaus ein Strafstoß sein? Also wenn er gepfiffen hätte und man sagt, okay, ich gebe diesen Strafstoß, dann beschwert sich auch niemand. Und genau darin liegt dieses Problem. Dieses kann, muss nicht, manchmal, an manchen Tagen und dann nicht. Das verstehen die Leute, glaube ich, nicht. Und ich auch übrigens nicht. Ich möchte mich da nicht ausnehmen und ich würde äh, durchaus auch die Medien sofort in allererster äh, Geiselhaft nehmen, zu sagen, wir müssen da auch äh, deutlich mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten. Nur wenn wir selber nicht verstehen, weil zu viele andere
2: es nicht hundertprozentig verstehen, stehen, dann bin ich auch ratlos. Also das finde ich ein bisschen weit hergeholt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja eben gerade versucht auszuführen, dass der Schiedsrichter da ein Ermessen hat. Genau. Und dieses Ermessen wird dem Schiedsrichter nicht zugestanden. Also haben wir hier Situationen, die vielleicht, und jetzt nehme ich mal diese 90, 10 oder 80, 20 und der Schiedsrichter entscheidet hier gegen ein Handspiel, von mir ist auch gegen ein Foulspiel. So, dann haben wir immer noch einen Ermessensspielraum. Wir haben, Fußball ist so vielfältig und durch das Ermessen hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel zu leiten. Und aus diesem Grund ist auch gerade bei dieser Situation einfach noch ein Ermessen da, nicht zu pfeifen. Weil hier ist die einzige Option, worüber wir reden, ist die Verbreiterung der Körperfläche. Und jetzt haben wir eine SSL-Kamera von der hinteren Seite, gucken da 35 mal rauf und kommen dann irgendwann zur Entscheidung, oh, der hat ein bisschen seinen Arm rausgenommen. Wir vergessen immer wieder, dass der Fußball eine Dynamik hat und dass in diesem Moment vielleicht die Sicht, die Wahrnehmung, des die entscheidende ist. Und dann suchen wir irgendeine du raus und dann finden wir die 17. Kamera und sehen, oh, SSL, ganz slow und in dem Moment hat er ein bisschen den Arm draußen. Und das ist schon für mich diskussionswürdig. Dafür gibt die damit, Ja, aber, aber die, damit... Die,
0: die, der Punkt, wenn ich es kurz sagen darf, ja. die Frage ist doch, wenn er eine Entscheidung möglicherweise falsch war oder nicht richtig, war sie falsch genug, damit genau. dann der Videoassistent genau. eingreift. Und hier hat man sich dafür entschieden, das ist ja eigentlich auch die Linie, die grundsätzlich alle gefordert haben, zu sagen, eher nein. Aber genau ja. darüber läuft ja immer die Diskussion. Lothar, genau. wie, wie haben Sie damals die Szene bewertet oder auch jetzt? In der
4: Zeit würde ich sagen, dass Bohr denn genau wusste, was er macht. Ja. Er, er hat seinen Arm rausgefahren, also den Ellenbogen in dem Fall. Das gehört ja zum Arm. Da werden wir später wahrscheinlich auch noch andere Beispiele sehen, was alles äh, zum, zum Arm oder zur Hand gehört. Und äh, für mich war... Jerome Baudeng wusste in dem Moment genau, was... Also Sie hätten den Elfer gegeben. haben Sie? Können Sie trotzdem? In der Zeitlupe danach, ja. Wenn mich im, in, in der normalen Geschwindigkeit hätte es wahrscheinlich keiner gesehen. Ähnlich wie der Schiedsrichter. Der hat dann den Eckball gegeben. Ja, also ein Handspiel, Ellenbogen angeschossen. Aber dafür habe ich ja den wahr. Und ich glaube, dass äh, ich mich... Wenn ich Eckball gegeben hätte und diese Zeitlupe gesehen hätte als
0: Schiedsrichter, unentschieden. Hät, genau, hätten Sie sich gewünscht von dem, was Patrick ausgeführt hat, so ist ja erstmal dass das Regelwerk abgesehen. Aber hätten Sie sich gewünscht, dass hier? rausgegangen wird und zumindest gecheckt wird auch vom, vom Schiedsrichter selber. Ja, aber da
4: hat wahrscheinlich der Wahr nicht eingegriffen, weil es keine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Ja,
0: ich glaube, das ist aber insgesamt einfach auch nochmal wichtig zu verstehen. Eigentlich sagen und ja auch alle, der Schiedsrichter muss der Chef auf dem Platz sein. Ja genau, das war ja bei der Weltmeisterschaft 2018 war das ja der Fall. Alle
4: haben diesen Wahr gelobt, weil sie einfach weniger, weil der Wahr weniger eingegriffen hat. waren ja auch zweifelhafte Entscheidungen. Aber sie haben stillgehalten. Und dann hat man gesagt, warum machen die das da bei der Weltmeisterschaft? Weniger Diskussion, viel weniger wie in der Bundesliga. Dann macht man es hier in Dortmund. Und dann hatten, haben wir wieder eine Problemat- äh, ein Problem gehabt. Also, ja, es ist, äh, das,
3: äh, es wird weiterhin Diskussionen geben. Also das das ist Bayern gegen, ja, Entschuldigung, ganz kurz, es ne, ist Bayern gegen Dortmund. Ähm, du hast äh, also ein Spiel mit einer gewissen Brisanz. To be fair, keiner der Spieler hat unmittelbar reklamiert. Auch kein Dortmunder, wenn ich das aus meiner Erinnerung richtig äh, rekapituliere, äh, sagt, Haaland, ich, aber sagt irgendwie Hand äh, oder so. Weiter. Und deshalb, okay, in der ersten Situation auf jeden Fall, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, Schiedsrichter sind auch nur Menschen ähm, und von dem her, äh, da gibt es, glaube ich, kein böses Blut. Aber warum sagt Köln dann nicht, ey, pff, ist so eine Nummer, schaust dir einfach noch mal lieber einmal an. Warum nicht? Also Weil ich man, muss ganz, ich ja. muss,
2: also, ich, also ich entweder ihr hört mich nicht so richtig oder ich rede irgendwie... Also ich sage ja, es gibt eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Die ist es hier nicht. Das ist definitiv so. Es ist keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Die Messlatte ist da oben und da oben soll sie auch bitte bleiben. Weil wenn wir anfangen, über 80, 20, 70, 30 reden, dann kommt jeder Dritte an und sagt, warum hast du bei mir nicht geguckt und bei mir nicht geguckt und bei mir nicht geguckt. Und da ist Ermessen im Spiel. Und dieses Ermessen, und nochmal, muss dem Schiedsrichter zugestanden werden, um dieses Spiel zu leiten. Und das wird in vielen Teilen nicht akzeptiert. Und das finde ich nicht okay.
4: Ja, weil, aber da war auch häufig einschreitert, wenn es auch eine Ermessensentscheidung war. Weil häufig geht ja der Schiedsrichter raus und er... er, er bestätigt im Endeffekt seine Entscheidung, wo er auf dem Platz getroffen hat. Also deswegen ist es ja für unsere Diskussion. Ich bin voll deiner Meinung, dass man sagt, okay, hundertprozentig
2: ist es so viel abseits, so viel. Abseits ist abseits. Ja, das ist eine faktische Entscheidung. Das ist, Klar, aber es geht hier um Ermessen.
4: Aber Ermessen, genau. Absolut. Und deswegen sage das ich, ab und zu greift der Wahr ein und trotzdem bleibt der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung.
1: Das Problem, also ich habe das Gefühl, dass äh, dadurch, dass der Wahr jetzt da ist, dass die Schiedsrichter grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger geworden sind und sagen, wir warten erstmal, vielleicht greift der wahr ein. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das gibt habt. Das wurde ich letzte
2: Woche auch schon gefragt. Und das kann ich zu 100 Prozent, also für mich persönlich widerlegen. Der war der Videoassistent in Köln, also nur der Videoassistent ja, ja. Referee. Video- ist nur, ähm, der Video Assist ähm, ist, in dem Fall, ist in dem Fall für mich ein Backup. Ich habe mich damit arrangiert und gut arrangiert, weil ich weiß, der Riesenfehler wird mir nie wieder passieren, weil es auch gut für den Fußball ist. Und das wird immer wieder... Ist Diskussions- das ein gutes Gefühl? Ja, für mich ist das ein super Gefühl. Natürlich ähm, weiß man äh, um die Problematik, dass wenn du ähm, pfeibst und der Videoassistent meldet sich und du gehst raus, dann muss man da trennen. Es geht um den Fußball, es geht nicht um mich in dem Fall. Ich habe dann vielleicht einen Fehler gemacht, okay, dann wird er korrigiert und dann ist gut. Ähm, aber in jedem Fall kann ich sagen, dass ich für meinen Teil vor dem Videoassistenten immer versucht habe, so zu entscheiden, dass ich 100%ig sicher bin, was ich da tue. Und das ist auch weiterhin der Fall und da kann ich nur für mich sprechen, aber wenn ich im Spielfeld bin, versuche ich nach 100% klare Entscheidung zu treffen. Es gab gestern eine Situation mit dem Kastels, ähm, Kul Kastels, wo er die Hände so oben hatte und für mich, aus meiner Situation war es war, kein Handspiel in dem Moment für mich und ich habe mich entschieden und wurde unterstützt, weil ich der Meinung war, ich bin hundertprozentig sicher mit meiner Entscheidung. Und genauso muss es laufen. Du bist nur dann ein guter Schiedsrichter, wenn du dir auch immer hundertprozentig sicher bist. Und das, finde ich, muss auch beibehalten werden.
0: Wir wollen noch eine weitere Szene uns anschauen, die auch äh, für viele Fragen zumindest gesorgt hat. Äh, auch bei den Dortmundern in dem Fall erneut. Guerreros Tor in Düsseldorf wurde aberkannt. Äh, wir schauen drauf. Äh, warum? Einfach aus Regelsicht, Patrick.
2: Also... Das ist auch eine Diskussion, die für mich bei aller Liebe unverständlich ist. Ich bin halt Schiedsrichter und ich sehe das natürlich ein bisschen unemotionaler als der Fußballverein. Aber in diesem Fall ist es so, wir haben eine Regel, die hat seit einem Jahr Bestand. Das heißt, wenn der Angreifer unmittelbar vor der Torerzählung den Ball an die Hand bekommt, ob absichtlich oder unabsichtlich, dann ist das Tor abzuerkennen. Diese Regel hat seit einem Jahr Bestand. Das ist übrigens ganz wichtig, ob absichtlich oder unabsichtlich. Das ist völlig irrelevant. Der Ball geht hier in dem Fall gegen den Oberarm. Das ist Hand. Der Ball geht dagegen, ob der Spieler was dafür kann oder nicht dafür kann. Ob das gut oder nicht gut ist. Das ist für uns als Schiedsrichter völlig irrelevant. Was, war es nicht die Schulter? Bitte? War es nicht die Schulter? Wenn in diesem Fall festgestellt worden ist, dass es der Oberarm ist, es gibt noch eine Zeit von der linken Seite, wo man den Oberarm sieht, dann ist es der Oberarm. Aber es geht ja um die Grundsätzlichkeit auch. Der Entscheidungsfindung. Ja,
4: war es eine hundertprozentige Fehlentscheidung des Schiedsrichters, dass er das nicht gepfiffen hat?
2: Das ist, wie gesagt, nicht, was ich beurteilen hier möchte, ja. weil ich nicht dafür da, um andere zu beurteilen. Ja. Das muss ich in aller Deutlichkeit noch mal sagen. Aber festgestellt ja, aber wurde, Ja, ihr könnt es gerne beurteilen. Für mich steht in dem Fall nur fest, dass entschieden wurde, dass der Ball gegen den Oberarm geht. Und vom wahr? Um, Bitte? Vom wahr? Ja, weil der Schiedsrichter es nicht wahrgenommen hat. Nehme ich mal an. So. Also es geht aber um die Grundsätzlichkeit, weil okay. alle der Meinung sind, wie kann das sein, dass das Tor aberkannt wurde? Ähm, wie geht das überhaupt? Und das ist ja eine Frage, die mich auch schon ein bisschen länger beschäftigt, weil ich finde, dass es nicht gut ist, dass man über bestehende Regeln einfach ähm, meint, eine große Diskussion aufzumachen und vorher nie darüber geredet wurde. Ähm, mit dieser Unmittelbarkeit, das finde ich ein bisschen problematisch. Ich weiß nicht, ob die Kriterien bekannt sind für die Unmittelbarkeit. Es ist
0: natürlich so, auf der anderen Seite, die Diskussion wird natürlich auch von Fans geführt, da können jetzt die Schiedsrichter nichts für, dass die, dass die Regelauslegung teilweise so komplex geworden ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich wirklich sehr intensiv mit Fußball beschäftigen, um alles zu verstehen. Demgegenüber steht der alte Grundsatz, Fußball soll eigentlich so einfach sein, dass alle ihn auf Anhieb verstehen. Dafür können aber selbstverständlich die Schiedsrichter nichts. Die Schiedsrichter sind dafür da, das Ganze umzusetzen, konkret beim Handspiel. Yeah. Patrick, jetzt mal von der Szene ja. weg. Viele sagen beim Handspiel, da bin ich raus. Wie ist es bei Ihnen?
2: Ja. Können Sie nicht sein, weiß ich, aber können Sie es so erklären, dass es jeder versteht? Naja, es gibt ja es gibt eine Regel. Also, und man muss auch mal, ich muss da immer ein bisschen ausholen. Wir als Schiedsrichter beschäftigen uns natürlich auch mit der Regel und mit den Handspielen. Und wenn wir 40 Situationen haben, und dann sind wir uns bei fast allen Situationen einig. Und natürlich gibt es Situationen, äh, über die wir diskutieren als Schiedsrichter. Und es ist doch ganz einfach. Es gibt... Ein klares Kriterium für Hand. Und man versucht, dieses Handspiel so eng wie möglich zu fassen, dass es irgendwann vielleicht mal jeder versteht. Also alles über Schulterhöhe, Verbreitung Körperfläche, Absicht. Das heißt also, ich boxe den Ball weg. Das sind so die üblichen Kriterien. Und in diesem Bereich gibt es Ermessen. Und nochmal, ich muss auf diesem Ermessen es Ist es so für rumhacken. Sie die
0: kniffligste ähm, Situation des Fußballs? Handspiel, ja oder nein? Ja, Handspiel Handspiel ist
2: natürlich knifflig, weil es so ein hohes Ermessenspotenzial hat in gewisser Weise, dass du da natürlich immer ähm, auch eine Schwierigkeit haben kannst, das zu erkennen. Das ist ganz logisch, aber trotzdem versucht man diese Regel so eng wie möglich zu definieren. Und gerade über die Regel, die eigentlich am klarsten ist, Ball geht gegen die Hand und ins Tor, wird jetzt diskutiert und das finde ich jetzt auch nicht okay. Max Kruse war in seiner ganz frühen Jugend auch mal
0: Schiedsrichter. Sind Sie ganz froh, dass Sie sich doch für den anderen Weg entschieden haben? Gerade wenn wir zum Beispiel über die Auslegung des Handspiels sprechen?
1: Ja, der Schiedsrichter kann am Endeffekt, also er kann natürlich alles richtig machen, aber grundsätzlich gibt es immer Leute, die unzufrieden sind. Also ich sage, der Job ist jetzt auch nicht gerade einfach. Das war früher schon so. Und das wird auch immer so bleiben. Und wir werden immer wieder Diskussionen über den wahr haben, über Schiedsrichter. Aber Schiedsrichter sind halt auch Menschen und machen Fehler. Genau wie wir Spieler. Wir machen, glaube ich, viel mehr Fe- Fehler im Spiel als die Schiedsrichter. Von daher ähm, ja, bin ich äh, froh, dass ich kein Schiedsrichter geworden bin, weil ich glaube, dass es durchaus ein sehr anspruchsvoller Job ist.
0: Wir werden, wir könnten Stunden diskutieren. Ja. Abschließend dazu. Hat er, ähm, wahr, so ist er jetzt genannt worden, nenne ich ihn jetzt auch so weiter, den Fußball fairer und gerechter gemacht?
2: Ja, definitiv. Definitiv. Wir, es gibt immer subjektive Meinung und die ist nicht gut. Wenn wir über objektive Werte sprechen, dann sieht man, dass eine Vielzahl von Entscheidungen korrekt geändert wurden. Aber darüber spricht kein Mensch. Wir sprechen ja über die drei, vier Entscheidungen, die diskutabel sind und darauf hängen sich alle auf. Und ich finde einfach, da ist auch eine Verantwortung von allen Seiten gefordert. Ähm, es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren, über die Regeln nachzufragen, auf Veranstaltungen zu gehen. Ähm, wir bieten so viele Sachen an, aber ich kann nicht an jede Haustür klopfen und jedem die Regel erklären. <lacht> ja, das funktioniert ja nicht. Das wird bei einer Gesetzesänderung auch nicht gemacht. Also ich muss schon erwarten, dass man sich bei gewissen Sachen informiert, wenn man, wenn man nicht weiß. Und es wird immer diskussionswürdige Entscheidungen geben. Und noch mal, der Fußball lebt vom Ermessen. Deswegen ist er so interessant. Deswegen sind wir auch nicht in anderen Sport an, wo alles geregelt ist. Und was ich total, um einen doch mal ein, man, an Vergleichen, kann man es immer ganz gut beschreiben, Wenn ich alles eng machen will, wie die Regel beim Handspiel zum Beispiel, dann würden das alle toll finden, aber auf der anderen Seite wird von mir ein riesen Fingerspitzengefühl gefordert, mal eine Karte mal stecken zu lassen. So, damit breche ich ja auch die Regel. Aber da ist es dann wieder okay. Das ist total interessant. Das ist für mich aber ein Fehler. Ich habe eine gelbe Karte, vielleicht eine gelbe Rote nicht gegeben. Das ist in meiner Beurteilung ein Problem. Vielleicht kriege ich kein gutes Spiel beim nächsten Mal. Also ich muss immer versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und nochmal, wir arbeiten wirklich in jedem Stutzpunkt, in jedem Lehrgang daran, das so gut wie möglich umzusetzen. Und nochmal, ich bin Schiedsrichter, es gibt die Regel und ich setze sie um. Ich kann nicht für jede Regel irgendwas, aber ich stehe dafür ein, als Schiedsrichter diese Regel umzusetzen. Genauso wie ich als Polizist dafür einstehe, bei einer Demonstration eine Demo zu schützen, die ich nicht so gut finde. Weil ich dafür mal irgendwann unterschrieben habe. Und das sind die Sachen, die man einfach mal wissen muss. Angekommen. Bitte.
0: Und wir sprechen gleich äh, über die äh, nicht so schöne Situation bei Schalke und über den großen Triumph von Jürgen Klopp und auch darüber, ob der Hamburger Sportverein oder Heidenheim, den jetzt der Relegationsgegner von Werder Bremen, sein werden, Gleich bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und unsere Runde hat eben noch engagiert, weiter debattiert. Einmal abschließend dazu, man sagt ja immer, die Schiedsrichter im Essensspielraum sollen auch Typen sein. Wie muss man sich jetzt eigentlich so einen Dialog mal vorstellen in der Nicht-Geisterspielzeit, wenn es keiner zuhört, zwischen einem Max Kruse und einem Patrick Ittrich? Auf dem Platz? Ja,
1: Ja, es geht schon mal hin und her. Aber <lacht> ähm, also ich kann nur von mir reden. Ich bin da immer in den Grenzen geblieben. Ich habe auch meine gelbe Karte bekommen, aber da ich noch nie vom Platz geflogen bin, kann ich nicht so viel falsch gemacht haben.
2: Darf Ihr Ohrenarzt nicht allzu gut sein? Man glaubt ja immer, dass auf dem Fußballplatz da so die Fetzen fliegen oder dass da irgendwie, irgendwie, man redet ja von dieser Dirty Talk oder wie das heißen soll, so schlimm ist das gar nicht. Also man glaubt mehr, als es wirklich auf dem Platz ist. Natürlich fliegen auch mal die Fetzen oder man haut sich mal einen Spruch um die Ohren. Aber ich finde, also was auf dem Fußballplatz bleibt, das sollte auch da bleiben. Ähm, aber wenn ich jetzt, ich habe hier ja nur hier Max Kruse neben mir, den habe ich auch schon ein paar Mal gefiffen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Er ist schon ab und zu mal vorstellig, ne? Also und wollte, möchte seine Meinung mal sagen. Das ist aber okay. Aber man muss Das halt war noch in Hamburger Zeiten dann bei vier und Marschlande und ja, so. Ja, das war damals. Aber als er bei Bremen gespielt habe ich ihn auch schon gefiffen. Ja. Und dann ist es natürlich für mich so: Ich bin ein kommunikativer Schiedsrichter und ich kann gut eigentlich mit Spielern umgehen. Aber es ist eine Grenze. Irgendwo ist eine Grenze und wenn man die Grenze überschreitet, muss man mit den Konsequenzen rechnen. So. Und bis dahin kann man auch, äh, sage ich mal, mit Fußballersprache gut äh, auf die Spiele einwirken. Finales Urteil unseres Experten,
0: Lothar, zu diesem Gesamtkomplex. Wo muss sich das System Videoassistent aus Ihrer Sicht noch verbessern? Oder ist es so, wie es sein sollte?
4: Äh, es wird immer diese Diskussion geben, das wird es auch ab nächsten Jahr geben. Wenn die Hand dann ein Stück weiter unten anfällt, kommt darauf an, welches Trick man hat. Ich habe gehört, wo Achsel der... Höhle.
2: Bitte? Axelhöhle. Höhle. T-Shirt. Also
4: wäre wahrscheinlich dann kein Handspiel gewesen. Könnte sein. Kann sein. Ne? Aber äh, ja, wir müssen es einfach klar kommunizieren, ja? Ich glaube, ab und zu wissen es eben die Spieler auch nicht genau, wie und was da ihnen passiert. Und deswegen gibt es dann eben auch Diskussionen auf dem Platz, wo
3: es dann diese Rudelbildung gibt oder die Diskussion mit den Schiedsrichtern, weil keiner hundertprozentig mit dieser Regel was anfangen kann. Ein dämlichen Instagram-Account weniger und vielleicht dafür, dass der DFB mal äh, proaktiv vorneweg geht und äh, nach jedem Spieltag seine strittigsten Szenen erklärt mit irgendeinem Experten. Du machst das ganz gut.
2: Ja. Ich bin Schiedsrichter und kein Experte. <lacht> aber vielleicht impliziert
3: ja.
0: das das ja auch. Keine ich kann aber sagen. nur sagen, also für Sendungen wie unsere ist das immer noch Gold wert. Weil Es gibt praktisch kein Thema, das mit so viel Engagement von allen Seiten bestritten und debattiert wird. Wie das, die Schiedsrichter müssen es aushalten. Solange es in sportlich fairen Grenzen verläuft, glaube ich, ist es Teil des Ganzen. Aber es muss natürlich immer im Rahmen bleiben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nicht im Rahmen geblieben ist die Schalker Rückserie. So viel können wir festhalten, Jürgen Müller. Es wird irgendwie gefühlt immer noch mal schlimmer.
7: Leere Blicke die nur eines sagen, endlich ist es vorbei. 16 Partien ohne Sieg. Man hat fast den Eindruck, als ob das Saisonende Schalke vor dem Abstieg gerettet hat.
0: Wir sind in der Fußball-Bundesliga im Moment und das ja schon seit vielen,
7: vielen Wochen ähm, kaum konkurrenzfähig. Wir sind jetzt teilweise froh, dass die Scheißrunde vorbei ist. Irgendwo haben sie sich selbst verloren, da war das Torwartbäumchen-Wechseldich-Spiel. Die Abkehr von einer funktionierenden Spielidee. Doch Konsequenzen gibt es wohl nur für die Athletiktrainer. Wagner darf und will bleiben. Ein Rücktritt natürlich, also den wird es nicht geben. Ich bin Schalke schalke kämpfen. Doch Schalkes größtes Problem ist ein grundlegenderes. Die Führung hat den Kontakt zur Basis verloren. Sowas? Ist brandgefährlich bei einem Traditionsclub. Gestern gingen 1500 Fans auf die Straße.
2: Es müssen handelnde Personen ausgetauscht werden, sonst geht der Verein vor die Hunde. Wir kommen unserer sozialen
4: Verantwortung als Schalker nicht mehr nach.
7: Der Groll richtet sich vor allem gegen Tönjes. Dabei geht es nur beiläufig um den Corona-Skandal in seiner Fleischfabrik. Es geht um Dinge, wie seine Rassismusäußerungen zu Saisonbeginn und deren Aufarbeitung.
3: Herr Tönnies hat sich seine Strafe quasi selbst auferlegt. Und das ist im Prinzip auch Ausdruck des System Tönnies. Also es ist ein System der Vetternwirtschaft.
6: Viele schämen sich, ja, und das liegt eben äh, nicht an der sportlichen Leistung, das liegt äh, an den ganzen Nebengeräuschen.
7: Da waren die Rentner, deren 450-Euro-Jobs im Jugendfahrdienst gekündigt wurden. Dauerkartenbesitzer. Die schriftlich begründen sollten, warum sie für die Corona-Spielabsagen ihr Geld zurück wollen.
6: Härtefallanträge ausfüllen, ja, das ist ja entwürdigend. Und äh, das macht man so nicht. Jedenfalls nicht, wenn man das Image pflegen möchte, Kumpel- und malova club Das ist
3: so abwegig. Also, man glaubt im ersten Moment, das hat sich ein
7: Dortmunder ausgedacht. Dazu kommt, Schalke hat Schulden. Fast 200 Millionen Euro. Um sie abzubauen, könnte eine Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft helfen. Diese Diskussion müssen wir gerade in Corona-Zeiten nochmal anstoßen. Ziel ist es, insbesondere alle mitzunehmen. Schalke in der Zwickmühle. Bei einer Ausgliederung könnte Tönnies wichtig werden, mit seinen Kontakten zu möglichen strategischen Partnern wie Gazprom. Doch wie soll ausgerechnet er die protestierende Basis von diesem Schritt überzeugen?
1: Ich glaube auch, dass jetzt überhaupt nicht der
3: Zeitpunkt ist, wo man diese Diskussion führen sollte, weil ich davon überzeugt bin, wenn man jetzt ausgliedert, dann kann man Anteile verramschen.
7: Schalke in der Sinnkrise. Die Spieler sind fast zu beneiden. Sie dürfen in die Sommerpause. Die operative Führung muss jetzt Gräben zuschütten. Ziemlich viele und ziemlich schnell.
0: Philipp, Sie haben sich ja auch äh, vor der Sendung intensiv mit Schalke befasst. Was ist jetzt im Moment noch äh, schwieriger? Die atmosphärische Problematik, Stichwort äh, Tönnies, Stichwort äh, vorgewor- als Vorwurf äh, formuliert fehlende Fennäge und so weiter. Oder die tatsächliche sportliche Krise?
3: Ich glaube, wir müssten die Talfahrt. Verlängerung gehen, Sky 120 oder so, also um das alles aufzuarbeiten und zu besprechen. Ich komme aus der Region, bin zwar kein Kind des Ruhrgebiets, aber als Westfale mit 40 Minuten zur Arena äh, durchaus ähm, mit vielen Kontakten dahin. Und ähm, es ist Ohnmacht tatsächlich schon fast. Und zwar nicht nur, weil es dieses eine Problem gibt, sondern weil es so vielschichtig ist. Ähm, das hat der Beitrag ja auch schön rausgearbeitet. Ähm, man hat die Problematik Clemens Tönnies, auch vielleicht auch ganz speziell auf seine Person runtergebrochen. Die Schulden, nicht die Möglichkeiten ähm, so vielleicht auch einzukaufen, wie man wollen würde, weil zu viel Geld in den letzten Jahren auch verbrannt worden ist. Da gibt es ja Spieler, die Gehälter bekommen sollen, wenn das alles so stimmt. Das ist ja aberwitzig. Und die spielen da nicht mal mehr. Die sind mittlerweile ausgeliehen. Also das ist auch nur wieder ganz grob an der Oberfläche angekratzt. Dann hat man ein Scouting, was offenbar gar nicht funktioniert, hat aber gleichzeitig eine der besten äh, Nachwuchsarbeiten äh, in, in, in ganz Deutschland, wenn nicht sogar vielleicht noch weiter. Also, mit Norbert Spitze. Genau. Es ist ähm, es ist schwierig. Ich äh, habe auch ganz sicher nicht die Paradelösung dabei, aber nur eines kann ich sagen: Wenn man einen Neuanfang machen möchte und wenn man einen echten, wirklichen Neuanfang, dann muss der auch ganz oben beginnen. Heißt? dass dann ein Clemens Tönnies seiner unternehmerischen Verantwortung, wie es ja jetzt auch in diesem ganzen Corona-Skandal schön heißt, vielleicht auch nachkommen müsste und zu dem Entschluss kommen könnte, dass er zur Belastung für den Verein geworden ist.
0: Ja, die Frage ist aber, ob Schalke sich das finanziell leisten kann oder ob man nicht doch auch darauf angewiesen ist, dass Tönnies dort in auch sich finanziell engagiert, auch im Zuge einer etwaigen Ausgliederung. Aber
3: er verschenkt das Geld ja, glaube ich, auch nicht und lässt sich das ja dann auch ganz ordentlich verzinsen. Da bekommt man vielleicht dann auch, äh, das Geld ist gerade billig, äh, vielleicht eine nette Umschuldung hin, keine Ahnung.
0: Lothar, wie, wie, wie sehen Sie jetzt gerade auch die, die Personal der Clemens Tönnis, ohne dass wir jetzt näher einsteigen wollen auf die äh, Problematik rund um, um Corona? Ich so, glaube, bist du Fußballfan,
4: einen neutralen Fußballfan. Da muss ich hier gar nicht Schalke sein. Tut mir sowas weh, weil Schalke ist Tradition. Schalke steht für Malochen auf dem Platz. Schalke steht für tolle Atmosphäre. Schalke, auch wenn sie knapp 60 Jahre nicht mehr Meister geworden sind, sind sie ein großer Bestandteil der Bundesliga. Große Spieler hat Schalke hervorgebracht. Nationalspieler, Weltmeister etc. etc. Ich denke da nur jüngst an Olaf Dohn. Nachwuchsarbeit. Wenn man die Spieler alle auf scheige behalten hätte, dann wäre es ein großer Konkurrent zu Bayern München in der, in der Bundesliga. Ja, Goretzka spielt bei Bayern, Manuel Neuer spielt bei Bayern und nach, ja, bei Arsenal London sind einige. Also, ist es, es ist wahnsinnig, was im Endeffekt dieser, was aus diesem Verein geworden ist. Und ich sage eigentlich immer, das Wichtigste ist, dass man Ruhe hat. Und diese Ruhe ist bei scheige nicht erkennbar. Und wenn man da keine Ruhe reinbringt, dann muss man im Endeffekt alles auf den Kopf stellen und vieles, vieles vieles, vieles ändern. Und da bin ich auch der Meinung, wenn Clemens Dönis dann eben nicht mehr der richtige Mann sein sollte, dann muss man eben das auch durchleuchten, wie stark ist er, wie brauchen wir ihn, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das, was da jetzt alles passiert ist in den letzten Monaten, auch um, um Clemens Dönis herum, das schadet natürlich den Verein außerhalb der sportlichen Situation.
0: Heißt? Also Sie glauben, Sie haben muss Zweifel, dass Tönnies der richtige ist, Schalke durch diese Krise zu manövrieren oder ist er er, er, Teil des Problems?
4: Ja, weil er gibt sehr viel Gesprächsstoff zurzeit, auch außerhalb des Platzes. Für das Sportliche ist er nicht allein verantwortlich. Natürlich, die Entscheidungen werden auch meistens dann von ihm beziehungsweise die Leute, die er installiert hat, abgesegnet. Und da sind vielleicht auch sehr viele falsche Entscheidungen gemacht
3: worden in den letzten Jahren. Letztlich, so sagt man mir, geht keine Entscheidung dort nicht über den Tisch von Clemens Tönnies auch. Also kann man ihn durchaus auch mit in die Verantwortung zumindest nehmen, dass einige Dinge sportlich dort nicht hundertprozentig richtig gelaufen sind?
0: Ja, also wenn man so die Zahlen sich anschaut in der Rückserie, das ist wirklich erschreckend, das ist desaströs. Neun Zähler nur in der Rückserie, das ist die schwächste Rückrunde in der Vereinsgeschichte, nur neun Tore erzielt. Und kein wäre ein Funfact, wenn er aus Schalker sich nicht so traurig wäre, wäre kein einziges Saisontor, vor der 20. Minute und auch zu wenige danach, muss man dann im Grunde genommen noch ergänzen. Max Kruse, haben Sie eine Idee, warum Schalke sportlich so abgestürzt ist? Viele sagen, die Torwartthematik war ein Auslöser. Ja, es gab auch Verletzungen. Aber das alles erklärt ja eigentlich nicht, warum eine Mannschaft so den Faden
2: verliert.
1: Ja, es ist schwierig zu beantworten. Ich habe mich da jetzt auch bewusst zurückgehalten, weil ich in der schalke Situation gar nicht so richtig drin bin. Ich habe zwar die Bundesliga verfolgt, aber... Jetzt auch nicht so intensiv, dass ich sage, ich weiß jetzt alles über den Verein, aber die Nebengeräusche sind einfach viel zu stark. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt auf die Mannschaft abfärbt, aber es wird auf jeden Fall nicht unerhört bleiben. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das echt schwer beurteilen. Ist
0: es als Spieler wirklich so, dass wenn du dann irgendwann sieben, acht, neun Spiele sieglos bleibst, ohne Erfolgserlebnis bleibst, wirklich die, die einfachen Dinge nicht mehr funktionieren?
1: Kann ich nicht beurteilen, hatte ich noch nie.
0: <lacht> Nein. Ähm, ja, also Aus den Erzählungen der anderen haben Sie es, aber können Sie es vielleicht nachvollziehen. Das ja, ist irgendwann
1: natürlich schon Kopfsache, aber äh, grundsätzlich, ich persönlich kann nur von mir sprechen, wie ich in ein Spiel gehe und ich denke an gar nichts, was vorher war oder nachher sein könnte. Bei mir ist es so, äh, ich schalte den Kopf dann einfach aus und... Ähm, bin jetzt auch keiner, der jetzt dafür bekannt ist, dass er sich so viel Stress macht, deswegen... Aber es gibt auch andere Charaktere, die damit vielleicht nicht so gut
3: sind. Ja, aber eine Mentalität, die den Schalker möglicherweise geholfen hätte. Stichwort Mentalität, wo ist die denn? Also... Ich glaube, es war Marcelo Bordon, der jetzt die Schalke auch in einem Interview relativ heftig zerlegt hat und gemeint hat, dass irgendwo, ich weiß nicht genau, wo in Südamerika irgendwo Straßenkicker eine bessere Qualität hätten. Zugegeben, vielleicht eine sehr polemische Aussage, aber was mich stört, ist, dass mir die Typen fehlen oder panden gekommen sind, die sich so also mit dem Club äh, identifizieren. Stambuli ist zwar verletzt, aber der ist lauter an der Seitenlinie, wenn der da steht und schreit und seine Jungs anfeuert als der Trainer stellenweise. Also mir fehlen, mir fehlt einfach diese Schalke für das, was der Verein steht, dass das das auch übertragen wird auf die Mannschaft und gelebt wird dort von den Protagonisten.
0: Ist es sinnvoll, Lothar, mit Wagner und diesem Ballast, der es ja ist, in eine neue Saison zu gehen? Das scheint bis hierher der Plan zu sein.
4: Ja, die haben ja einige Trainer, die noch auf der Gehaltsliste stehen, so soviel ich weiß. Also nicht nur Spieler, die nicht mehr auf Schalke spielen. Also sie haben so einen Ballast dahinten, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber für mich schon ein Wunder, 16 Spieltage ohne Sieg. Letzter Sieg liegt zurück, erster Rückrundenspieler gegen München-Gladbach zu Hause. Ich glaube 2 zu 1 haben sie da gewonnen und seitdem diese neuen Punkte geholt. Äh, nicht mehr gut gespielt, gestern sich von Freiburg abschießen hat äh, lassen. Und äh, das sind natürlich Dinge, wo man auch schon sich fragt, hey schafft es ein Trainer noch für mich, solange ich zurückdenken kann, wenn ein Trainer 16 Spiele nicht gewonnen hat, dann war er eigentlich weg. Aber vielleicht geht es auch aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht mehr, obwohl das das was auch nicht mehr zum Überlaufen bringt, weil es ist schon längst übergelaufen.
0: Aber inhaltlich hätten Sie Verständnis dafür, wenn die Schalk auf der Trainerposition versuchen würden, frischen Wind reinzubringen?
4: Ja, weil ich glaube, dass eben auch der jetzige Trainer die Mannschaft nicht mehr so erreicht. Und deswegen spielen sie vielleicht so emotionslos, weil er das, was sie... Was Max auch gerade gesagt hat, die gehen vielleicht auf den Platz. Ich bin auch früher auf den Platz gegangen. Ich hatte die Situation nicht. Äh, aber trotzdem, äh, jedes Spiel hat von Neuem angefangen. Da habe ich nicht mehr daran gedacht, was letzte Woche passiert ist. Ja. Sondern ich habe mich wieder aufs Neue vorbereitet, konzentriert. Aber vielleicht
0: schafft es der Trainer nicht, diese Negativbilanz aus den Köpfen der Spieler herauszubringen. Glauben Sie denn, Beispiel, dass Schalke bei Wagner bleibt? Oder äh, dass sie doch umschwenken müssen, weil der Druck einfach zu groß wird?
4: Ja, mich würde es wundern, wenn Sie mit, äh, mit dem jetzigen Trainer in äh, die nächste Saison gehen, aber wie gesagt, wir sind, Wachs hat es gerade gesagt, wir sind nicht nah dabei, wir wissen auch nicht, äh, was, was so gesprochen wird, was passiert. Wie ist die Ansprache des Trainers zur Mannschaft? Steht die Mannschaft noch hinter dem Trainer? Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft den Trainer ab und zu im Regen
0: stehen lässt. David Wagner und Jürgen Klopp. Das ist jetzt mal eine Übergaltung. Ne? Ja. Kennen sich sehr, sehr gut. Und Jürgen Klopp hat äh, riesige sportliche Erfolge, ist jetzt mit Liverpool zum ersten Mal seit 1990 englischer Meister geworden. Und er hat bewiesen, dass er neben vielen anderen Talenten auch dieses Talent äh, hat. Und zwar hat er nämlich ein schickes Tänzchen bei der improvisierten Meisterfeier aufs Parkett gelegt. Da hinten der hoch aufgeschossene... Herr mit der Kappe, Kompliment, oder, Max?
1: Also, er hat nicht nur trainerische Fähigkeiten, sondern <lacht> auch äh, Fähigkeiten auf dem Parkett.
0: Also, ähm, ganz emotionaler Erfolg für Liverpool. Wer jemals dort war, Lothar weiß, dass die, der Champions-League-Sieg sehr, sehr wichtig war. Aber die englische Meisterschaft dort für die Fans fast noch wichtiger. Sind Sie mal mit ihm, er gilt ja auch als sehr impulsiver Trainer, mal aneinander geraten Oder haben Sie durchweg gute Erfahrungen mit ihm gemacht?
2: das kann man so nicht sagen. Also, durch wie er ist, ein schwieriger Typ als, ähm, als für Trainer einen für einen Schiedsrichter, definitiv. Äh, bei allem sportlichen Erfolg, ähm, ich kann das ja nicht beurteilen. Ich bin ja nur Schiedsrichter. Ne? Ich darf ja äh, ich äußere mich da lieber nicht zu. Aber, ähm, man musste, man musste, ich glaube, es ist immer ganz gut, bei impulsiven Trainern mal eine Sekunde inne zu halten und wenn man dann was zu sagen hat, dann zu ihm zu gehen oder zu dem Trainer zu gehen, als gleich raufzugehen. Das ist, Hat man
0: Bewegungsängste, sich mit so einem Mann anzulegen? Weil man ich
2: weiß, nicht. Nee, nee, nee. Nö, ich bin Schiedsrichter, dafür bin ich da. Ich bin Bundesliga-Schiedsrichter. Und dann kann ich auch ganz, äh, ganz gerne mal mich äh, mit auch Herrn Klopp unterhalten.
1: Wenn er jetzt gesagt hätte, er hätte Angst vor sowas, dann wäre er, glaube ich, mal auch kein <lacht> 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 das? Gut, Also
2: das sind die Bilder,
0: das darf man vielleicht dann doch auch mal mit einem Augenzwinkern sagen, Lothar, von denen die Dortmunder in gewisser Form auch noch träumen. Sie äh, entscheiden sich übrigens ja dafür, ähm, mit Favre weiterzumachen. Sie hatten zwischendurch nach der Aussage von Favre nach Dortmund-Bayern das Gefühl, es könnte vielleicht in eine andere Richtung gehen. Halten Sie es für, für richtig, dass Dortmund an Favre festhält?
4: Man muss das auch in der Frage Und Das gestrige Spiel untermauert ja diese, diese Diskussion, weil äh, Fabre auch in den letzten beiden Heimspielen gegen Mainz und äh, Hoffenheim seine Mannschaft im Endeffekt auch nicht in den Griff gehabt hat, weil äh, sie hat sich abschlachten lassen zu Hause, natürlich ohne Zuschauer, aber sie hat es auch anders gezeigt. Und es ging in diesen beiden Spielen um nicht mehr viel und dann hat die Mannschaft abgegeben. Und das ist natürlich dann auch auf den Trainer zurückzuführen. Und auch Bürgi hat ja gestern nach dem Spiel klar Stellung genommen, dass eben eine Mannschaft gekämpft hat und die andere nicht. Und dann ist der Trainer da mit dabei. Boot. Und äh, Favre, wie gesagt, hat äh, in den letzten, wir reden über Punkte durchschnitt, ja, alles klar. Mögliche. Aber gegen Werder Bremen, Achtelfinale ausgeschieden im Pokal. Gegen Paris, nach einem gewonnenen Heimspiel, auch ausgeschieden aus der Champions League. Letztes Jahr vor Bayern München neun Punkte gelegen. Man will Meister werden. Und das ist ja alles, das mir zeigt, dass man so im Endeffekt nicht Meister wird. Man hat tolle Spieler, ja, man hat tolle, tolle Spiele gelei- äh, gezeigt. Äh, aber es langt nicht, trotz dass man vielleicht äh, auf der Poolposition war. Aber im Endeffekt haben sie das nicht erreicht. Und wenn Dortmund ihn weiter beschäftigen will, dann müssen sie auch verlängern. Da müssen sie auch mal ein Zeichen setzen. Wir stehen hundertprozentig in der Farbe. Das und klar. das haben sie mir auch noch nicht gezeigt in den letzten ein, zwei Jahren. Ist es ist diskutiert worden. Vielleicht haben sie auch gar keine Alternative gefunden. Keine Ahnung, Nico Kovac war kontaktiert. Kofeld ist letztes Jahr sogar kontaktiert worden äh, von Dortmund. Und es waren auch andere Trainer. Namen auf einer Liste gestanden, aber wie gesagt, es ist nach wie vor Fabre, Fabre hat jetzt ein Bekenntnis bekommen, aber dieses Bekenntnis ist nur für mich halbherzig, weil wenn ich mit dem Trainer, und da habe ich auch mal irgendwo eine Aussage gehört von Dortmunder Seite, wir werden nicht mit einem Trainer in eine Saison gehen, wenn der Vertrag danach ausläuft, also müssten sie ja automatisch mit diesem Trainer verlängern und das haben sie bisher auch nicht gemacht, also weiterhin Diskussionen, die
0: man vielleicht auch... Ist ja der Richtige aus Ihrer Sicht, wenn man Meister werden will...
4: Er hat es bisher, das letzte Mal gezeigt, 2006 mit dem FC Zürich.
0: Wo wir gerade über die Perspektiven sprechen. Sie sind ja bei Fenerbahce Istanbul gewesen, haben dort den Vertrag gekündigt, weil Gehaltszahlungen ausstehen. Wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, ähm, das ist ja klar. Es ist jetzt schwierig, darüber was zu sagen, weil ähm, da wird wahrscheinlich ein Gerichtsverfahren im Raum stehen irgendwann. ähm, Ich habe die Entscheidung so getroffen, weil ich der Meinung bin, dass ich richtig gehandelt habe und ähm, alles andere wird dann nicht an dieser Stelle entschieden. Deswegen ähm, kann ich mich dazu leider nicht äußern.
0: Haben Sie denn, ähm, wollen Sie denn Ihre Karriere fortsetzen, wenn, das, äh, wenn sich das mit Fenerbahce klären
1: lässt? Ja, ich werde auf jeden Fall meine Karriere fortsetzen. Also da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, wo das der Fall sein wird, wird man sehen. Aber Sie, waren in Stuttgart,
0: Sie waren in Stuttgart. Könnte das ein Club sein?
1: Ja, ich war in Stuttgart. Das war jetzt natürlich ein anderer Hintergrund für einen guten Zweck. Aber grundsätzlich bin ich für vieles offen. Ich höre mir gerne Sachen an. Für mich ist im Endeffekt auch entscheidend, dass der nächste Club zu mir passt. Und ich habe letztes Jahr, ich glaube, das kann ich so sagen, habe ich natürlich auch auf Sportmenü geguckt und wollte nochmal ein bisschen was verdienen. Aber jetzt ähm, sind mir durchaus andere Dinge wichtig. Und ähm, natürlich, jeder muss Geld verdienen, ist ja ganz normal. Aber für mich muss es einfach passen. Ich muss das Gefühl haben, dass... Ja, aber
0: ist doch ein sehr, sehr ehrliches Bekenntnis. Würde das Portemonnaie von Werder Bremen reichen?
1: Ich sag ja, das ist jetzt äh, nicht mehr so wichtig. Also ähm, ich glaube, dass ich für... Fast alle Clubs in der Bundesliga bezahlbar bin. <lacht> das heißt also, die Werder-Fans dürfen theoretisch
0: zumindest auf eine Rückkehr hoffen?
1: Ja, ich würde nie was ausschließen. Also, ich habe es unter der Woche schon mal gesagt, es ist jetzt nicht die größte Wahrscheinlichkeit, aber ausschließen würde ich es nicht. Aber liegt deine Zukunft in der Bundesliga oder auch im Ausland? Also, ich persönlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde meine, ähm, meine Zukunft in der Bundesliga liegen.
3: Das wäre eine schöne Sache. Natürlich. Max Kruse ist ein Typ, jemand, den man durchaus vermisst, auch für Medien. Ja, das glaube ich. Ja, einfach nur ehrlich, so ja, wie du auch okay. ehrlich sagst, dass, dass die Türkei, das Türkei-Abenteuer gewisse Hintergründe hatte. Ich würde es mir wünschen, ja.
0: Hat eigentlich die Farbkombination eine gewisse Symbolkraft? Denn Borussia Dortmund hat hm. auch Schwarz-Gelb?
1: Nee, hat sie nicht. <lacht> Kann ich so deutlich sagen.
0: Gut, okay, also, aber das war ja schon mal offen genug. Der Hamburger Sportverein äh, wird in gut einer Stunde versuchen, den Relegationsplatz zu erobern und müsste dafür an Heidenheim vorbeiziehen. Ist angewiesen auf Schützenhilfe von Arminia Bielefeld. Stefan Hempel, was habt ihr denn rund um dieses dramatische Saisonfinale in der zweiten Liga vorbereitet?
6: Ja, Patrick, ein echter Krimi in der zweiten Liga und wir haben einen hier im Studio, der weiß, wie die Raute zieht. Fünf Jahre HSV, denn Saogo, das hat Spuren hinterlassen. Auf was dürfen wir uns da, Dennis, heute einstellen in diesem ja, Showdown? Boah, auf eine ganze Menge Druck, glaube ich. Als Spieler ist man heute
4: ähm, ja extrem angespannt, es steht sehr, sehr viel auf dem Spiel. Aber ich glaube, der Spieler gestern auch in der ersten Liga hat gezeigt, dass es, äh, dass es äh, Überraschungen geben kann. Und ähm,
2: da äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
6: Apropos Überraschungen, Patrick, wir haben 83er-Legenden, also Landespokalsieger als Überraschung. Wir haben alten Mannschaftskollegen von Dennis als Überraschung. Und gibt es eine Überraschung unten im Keller, Nürnberg oder der KSC? Das ist auch noch eine heiße Frage. Alles bei uns, alles gleich, alles live, alles
0: bei Sky. Patrick Dietrich lebt in Hamburg. Ja, ich, ich weiß, es ist jetzt sehr schwer. Glauben Sie, dass der HSV die Möglichkeit hat, das Ding noch zu
2: ziehen? ich kann mich als Schiedsrichter nicht zu irgendwelchen Vereinen äußern, Leute. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Also ich bin Hamburger und mehr sage ich dazu.
0: Ich erkenne die Verlegenheit an, also das ist völlig okay.
3: HSV, Heidenheim, was glauben Sie? Es gibt eine Fanfreundschaft zwischen Bielefeld und Hamburg. Allerdings habe ich heute auch schon erfahren, dass es auch um Fernsehgelder geht, wenn gewisse Konstellationen so eintreffen. Nein, also ich glaube tatsächlich, die Heidenheimer werden sich das Ding nicht mehr nehmen lassen.
0: Was lernen wir aus dem gestrigen Spiel, Herr Klothar?
4: Ja, eben. Äh, ich sage, gestern hat man gesehen, dass äh, einige Mannschaften sich nicht bis zur letzten Sekunde reinhauen. Bielefeld hat es letzte Woche auch so ein bisschen vorgemacht, den Karlsruhe, wo sie 3 zu 0 geführt haben. Und ich glaube, das könnte ein Vorteil für den HSV sein, dass Bielefeld sich nicht das nachsagen lassen möchte, was gestern Dortmund und Köln gezeigt hat. Und somit, äh, das wird auch der Trainer wahrscheinlich Ihnen noch mal sagen, weil man will sich ja auch aus der zweiten Liga verabschieden in einer positiven Weise, dass man eben auch die Meisterschaft dann nicht trübt, sondern dass man zu Hause mindestens noch mal alles gibt. Sie haben, glaube ich, in, zu Hause noch kein Spiel verloren dieser Saison. So wird es bleiben. Also HSV seine Hausaufgaben. Dann tolle, dieses tolle Relegationsspiel
0: HSV gegen Werder Bremen. Habe ich nichts dagegen. Jürgen Klopp äh, hat mit Mainz das ein oder andere Mal vergeblich versucht, in die Bundesliga zu kommen. Heute ist er Champions League, englischer Meister. Und äh, wir wollen noch mal zum Abschluss dieser Sendung sehen, welche Emotionen das bei ihm ausgelöst hat
4: it's a big moment i cannot i i have no real words to be honest um i i it's such a big moment i'm completely overwhelmed i never would have thought that i'd it, it
0: feel like this I no idea and um it's just big sorry gentlemen i'm eh? um, seal all the best also da ist äh, jürgen klopp emotional überwältigt gewesen was für ein äh, großartiger erfolg und was für ein sympathisches auftreten max kruse abschließend werder gegen hsv in hamburg geboren bei werder gespielt Schwarz-Gelb an?
1: (lacht) Ja, das ist schwierig. Also ich bin ehrlich, Also ich finde grundsätzlich, äh, wäre ein Verein aus Hamburg ähm, in der Bundesliga gut vertreten, weil ich glaube, die Stadt äh, ist einfach so aufgebaut, dass dass sie Bundesliga Bundesligisten braucht. Nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass egal wer es schafft, ob HSV oder Heidenheim, dass Werder das Ding äh, wuppt, weil ich finde beide Mannschaften nicht so ähm, konstant dieses Jahr, dass sie Werder gefährden könnten.
0: Danke schön. Es war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse in dieser Saison an Sky 90. Und jetzt geht es gleich weiter mit der zweiten Fußball-Bundesliga und Stefan Hempel und Dennis Saugo. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.